0: Genre geschehen, der Podcast über den unkonventionellen Film mit Daniel Schröckert, André Hecker und Tino Hahn.
1: Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur allerersten Folge des Jahres 2023 von Genre Geschehen. Und gleich der letzten, mein Gott. <lacht> naja, aber in dieser allerersten sprechen wir über das Vergangene und zwar über unsere Highlights aus dem Jahr 2022. Aber bevor ich erkläre, wie die zustande gekommen sind, begrüße ich einmal ganz herzlich meine beiden Mitstreiter hier, Tino Hahn. Hallo. Und André Hecker. Moin, moin. Hallo, mein Name ist Daniel Schröckert, ihr hört Genre geschehen. Folge Nummer 87, wenn mich jetzt mein Gedächtnis nicht im Stich lässt. Und ja, wir wollen heute einmal Revue passieren lassen, was unsere Herzen in Wallung gebracht hat im letzten Jahr. Und das war nicht ganz so einfach. <lacht> es war nicht ganz so einfach, den Prozess. Soll ich mal festzulegen, nachdem diese Listen zusammengestellt werden. Denn wir haben uns dafür entschieden. Und ich bitte meine beiden Kollegen, mich zu korrigieren, falls ich irgendeine Scheiße labere. Aber.
2: Nur jetzt oder generell später auch?
1: Nur jetzt. Nur okay. jetzt. Ja. Ich will die Illusion noch ein bisschen aufrechterhalten. Ja. Zumindest das nächste Jahr noch. Also dieses Jahr noch. Ja, also wir haben gesagt, wir nehmen alles mit in die Liste, was irgendwie auf irgendeine Art und Weise Genre ist. Und was Genre ist, das haben wir unter anderem in Folge Nummer 0 besprochen. Oder einmal definiert, so für uns. Also falls ihr jetzt irgendwie noch Fragen habt, wie wir Genre verstehen, dann gönnt euch zwei Stunden und hört mal da in Folge 0 rein, um vielleicht zu verstehen, was wir da alles mit reinpacken.
2: Außerdem bestätigen Ausnahmen ja auch immer die Regel.
1: Genau. Und ich glaube,
0: es wird schon <lacht> heute die ein oder andere
1: fragwürdige,
0: Entscheidung geben. glaube ich schon. Ich habe ich ich hab das Gefühl, äh, Ausnahme steht in die Regeln, das ist eh so das heimliche Geheimkonzept dieses Podcasts.
1: <lacht> also ich, ich denke schon, dass wir bei dem einen oder anderen Film doch mal diskutieren werden. Aber gut. Und dann war eine weitere Bedingung, wir müssen diesen Film in diesem Jahr gesehen haben. Ob er aus diesem Jahr ist, ist nicht zwangsläufig gegeben. Allerdings darf er auch nicht älter sein als das Jahr 2019. Denn wir haben uns gedacht, ja, hier und da kamen ja schon Filme zu uns nach Deutschland, egal ob über Streamingdienst oder ins Kino oder auf Festivals, die ja halt irgendwie schon vor Corona entstanden sind, aber eben durch Corona erst jetzt zu uns gekommen sind. Und den Film wollten wir halt auch eine Chance geben. Deswegen kann es schon hier und da sein, dass ein Film vorgenommen, also aufgetaucht, <lacht> aufgetaucht, der auftaucht der halt nicht aus diesem Jahr ist, sondern halt vielleicht aus 2021, 20 oder eben 19. Und wir wollen jetzt, um das alles nicht zu sehr ausarten zu lassen, die Plätze 10 bis 6 etwas schneller abhaken. Auch wenn ich das für ein vollkommen wahnwitziges Unterfangen halte. Aber das müsst ihr beide entscheiden.
0: Eure Idee war es schließlich. <lacht> Na, wir haben das ja quasi nur in den Raum gestellt, damit die Episode vielleicht nicht acht Stunden dauert. Ja. Wie gut das funktioniert, werden wir jetzt ja erleben, live. Ja. Genau. Und, also die Hoffnung
2: besteht jetzt ja auch noch, dass wir manchmal ja auch Doppelungen oder sogar Tripplungen drin haben. Also da geht ja vielleicht dann auch manches schneller. Also es ist ja nicht zwangsläufig, dass wir jetzt wirklich über 30 unterschiedliche Filme sprechen, sondern ich würde sagen eher über 23
1: unterschiedliche Filme. Ja, dann könnten wir ja erstmal alle unsere Plätze 10 bis 6 vorlesen und dann kurz überlegen und festlegen, welche Filme man vielleicht später noch besprechen müsste. Das können wir machen. Wir können es
2: jetzt auch wie so interaktives Netflix-Feature machen und für alle Hörer, die das nicht wollen, noch eine separate Tonspur aufnehmen, wo wir alles einzeln machen und dann kann man sich jetzt entscheiden.
1: Ja, also so, äh, genau. Ihr könnt euch jetzt entscheiden oder eben halt das hören, was euch hier präsentiert wird, weil ich glaube, darüber hinaus wird es nichts anderes geben. Entgegen <lacht> aller...
2: Cool. Du wärst ein sehr guter Wirtschaftsminister in der DDR gewesen. So ganz viele Optionen <lacht> in den Raum stellen, aber eigentlich gibt es nur eine.
1: <lacht>
0: Deutsche Bänder-Snatch.
2: Naja, immerhin,
1: immerhin. ne? Ja. Bleibe ich bei der Wahrheit.
2: Ihr könnt jedes Obst essen, Hauptsache es ist eine Banane. <lacht> 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 ja. Ja, so. Ja, okay, aber das finde ich, also, das finde ich du, Dann lasst uns das
0: doch so machen. Alles klar. Wer möchte denn beginnen von euch beiden? <lacht> <Ach so. lacht> Schwer, ja. die Banane. Wer ist die Banane? Komm, ja. sag's, wer ist die Banane? Da kommt ja hier, schäl dich. Ja,
2: warum, warum ist die Banane gelb? Okay, ja, dann mache ich. Soll ich von 10 nach 6 runter oder von 6 nach 10 hoch?
1: Von Nähe 10 runter. nach 6 runter. Ja.
2: Okay, also auf 10 habe ich Detective versus Loose. Okay, ich entnehme dem Schweigen, dass den sonst niemand drin hat. Dann habe ich auf neun, we are all going to the world's fair. Habe ich noch nicht geschafft. Okay, auf acht, something in the dirt.
1: Ah, gut, dass du die reingenommen uh, hast. Dann ja, habe okay. ich nämlich meine zehn gerechtfertigt.
2: Ah ja, okay, gut. Dann auf sieben, the five devils.
1: Ja. Welcher war das? Das ist der Film mit der Schwimmerin. Genau. Ah, okay. Gehen wir. Also der auch in Hamburg
2: irgendwie eine ganz merkwürdige Premiere hatte und dann sieht Steve und danach weiß ich gar nicht, ob der irgendwo noch mal auftaucht. Nö? Okay, auf sechs habe ich Vikram.
0: Ja, endlich, okay, endlich cool. was Indisches. Ja. <lacht> <lacht> Gut. Ja, dann äh, André. Dass du die Indischen nicht äh, vor der Top 5 verballerst, das war mir schon. Ja krass. eben, da wäre ich ja, ja schön
2: unprätentiös. Das geht nicht. <lacht>
0: Ähm, ja, dann lege ich los bei mir auf Platz Nummer 10 ist Old Henry, endlich mal wieder ein guter Western gewesen, hat mich äh, überrascht und beeindruckt und sehr gefreut, ja, nö, nö, Also. okay, du hast nur zustimmend.
1: Genau, 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 also ich äh, gebe ein Zeichen, um quasi darauf hinzuweisen, dass wir mit diesem Film
0: auf jeden Fall gleich nochmal reden werden. Sehr gut. Sehr gut. Ähm, dann auf Platz ähm, 9, ein Film, der mich vor allem im, aus dem Mainstream-Kino wirklich dieses Jahr komplett abgeholt hat im Kino A Bullet Train. Hätte ich nichts erwartet und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dann auf Platz 8 äh, Incantation.
1: Oh.
0: Äh, muss ich sagen, auch einer der größten für mich so Horror äh, und von Footage-Überraschungen. Großes, großes Fest. Dann Platz 7, dann bei mir Bones and All. Oh wollte war, war nicht ganz unentschlossen, ob, ob er unter also in die Top 5 rutscht, aber ist dann doch bei mir noch leicht rausgewandert. Er war vorher weiter unten, aber ist dann hochgeschoben worden. Ähm, und auf Platz 6, ganz frisch, äh, soft and quiet.
1: Hui. Mhm. Ja, cool. Pass auf. Äh, ich würde ganz schnell meine runterrattern mhm. und kann aber dann schon direkt zwei Sachen halt eben anschließen, mhm. die ihr genannt habt. Dann okay. können wir da kurz mal drüber reden. Ja? Na klar. Ich habe auf Platz 10, weil ich einfach gedacht habe, komm, der, der hat es irgendwie verdient, dass der noch mal ein bisschen nach oben gepusht wird. Mhm. Und eben, weil ich mir sicher war, ich war mir wirklich, ich habe wirklich darauf gehofft und ich war mir eigentlich sicher, dass Tino Something in the Dirt nimmt, weil sonst wäre der meine 10 gewesen. Aber ich habe stattdessen Deadstream auf die 10 genommen. Weil ich gedacht ah, habe, ja. ach komm, ey, mit dem hatte ich echt doch so eine gute Zeit. Der verdient irgendwie auf der 10 zu landen, beziehungsweise werden wir bestimmt über den einen oder anderen Film, weil Soft and Quiet ist ein Film, den habe ich auch noch mal, äh, mit dem habe ich auch gehadet, ob ich den mit in meine Top 10 nehmen soll. Ähm, da habe ich, den habe ich auch noch mal äh, so so als keine Ahnung Ersatzplatz für Deadstream gehabt und deswegen freut es mich, dass die beiden jetzt halt schon aufgetaucht sind, damit ich Deadstream quasi in die 10 heben, auf die 10 heben kann. Ja, finde ich gut. Ähm, dann habe ich Animals auf der 9. Hm? Weil ich muss sagen, der Film hat mich einfach äh, an, an Stellen berührt, wo ich dachte, so viel Fassungslosigkeit kann man eigentlich gar nicht mehr erzeugen. Aber das war schon echt äh, ein Film, der hat mich runtergemacht. Und äh, das muss ich einfach honorieren. Dann habe ich auf Platz 8 Old Henry. Nice, ja. Yeah. Auf Platz 7 habe ich dann doch mich für The Batman entschieden, um mal so einen Blockbuster drin zu haben. Und auf der 6 habe ich History of the
0: Occult oder Historia dello Occulto. Hm. Ja, ja, den habe ich leider nicht mehr geschafft, aber ja, cool.
2: Ja, ja den hatte ich da leider 2020 schon gesehen. Deswegen ist das alles so abstrus durcheinander.
1: So genau, gut. und ich
0: habe den halt erst ja. dieses
1: Jahr gesehen. Aber um da halt einfach kurz mal äh, einzusteigen, das war für mich halt irgendwie, wenn ich mir meine Liste so angucke, ja, der, der, der irgendwie coolste, frischeste oder hm. überraschendste oder, oder auch stilsicherste und konsequenteste Horrorfilm, den ich dieses Jahr so gesehen mhm. habe. Also ich, der ist, der ist nicht lang, der geht 80 Minuten, der holt das Beste da aus diesen 80 Minuten meiner Ansicht nach raus. Er hat eine fragwürdige Entscheidung, äh, da muss man halt mitgehen oder eben nicht, aber in Anbetracht der ganzen Inszenierung und der Atmosphäre und der Umstände, die hier erzählt werden, finde ich, kann man da mitgehen. Und dann mhm. spielt der da sein, sein Mindfuck-Potenzial genauso gut aus wie sein Schauer-Potenzial. Mhm. Und das finde ich für so einen Film, der doch relativ kostengünstig wirkt, aber halt eben nicht so aussieht, finde ich das sehr, sehr erstaunlich. Und als kleine Einordnung für die Geschichte, es geht hier so gesehen um eine Fernsehsendung, die soll abgesetzt werden, darf aber noch ein letztes Mal ausgestrahlt werden. Und in dieser Fernsehsendung sollen, ja, sollen gewisse Machenschaften in der Regierung geklärt werden. Und parallel dazu sehen wir halt die Redaktion, die für diese Fernsehsendung recherchiert hat und die halt mitfiebert und halt darauf hofft, dass da irgendwie die entscheidenden Informationen jetzt irgendwie gedroppt werden. So. Mhm. Und das Ganze nimmt aber halt wirklich ja, ich würde auch schon fast sagen, ein wenig Lovecraftsche Züge an, wie auch halt eben in seiner eigenen Atmosphäre. Also ich kenne schwer vergleichbares, also ich kenne kaum Filme, die ich jetzt in diesem Atemzug nennen wollen würde so, weil sie nicht, nicht das gleiche widerspiegeln oder nicht irgendwie auch nur im Ansatz irgendwie was ähnliches erzählen. Der Film, der mich am stärksten an, an Historio dello Occulto erinnert hat, ist Loose, meiner Ansicht nach. Weil die beide so ein wahnwitziges Grundgerüst haben, dass du vielleicht irgendwo erahnen kannst, aber du fährst am Ende auch nicht alle Antworten oder du, du, du sitzt am Ende doch da und rätselst irgendwie, was habe ich denn da jetzt gerade gesehen? Und das wird aber mit einer Stilsicherheit und auch von den Darstellern mit einer, mit einer, mit, mit dem richtigen Elan einfach rübergebracht. Die haben alle Bock drauf, die die machen, die gehen da alle gut mit. Und im Endeffekt habe ich einen Film, wirklich, wo ich genauso ahnungslos wie begeistert da sitze.
2: Ja, würde ich bei allem mitgehen. Also ich fand ihn auch richtig, richtig stark, gerade weil das Setting an sich eigentlich gar nicht gruselig sein dürfte, weil TV-Sendung plus irgendwas findet in der Regierung statt ist jetzt nicht so das krasseste Gruselpotenzial, aber dadurch, dass das halt alles auch noch so nahezu in Echtzeit erzählt wird und du auch noch wie so ein, ja diese Spannung, die durch diese Recherchen einfach entstehen, dann die Spannung im TV-Studio, wie sie quasi zwei so Spannungspunkte parallel die ganze Zeit erzählen mit dieser ja das hat mich auch sehr beeindruckt.
1: Ja. Also, also hoffe, der stark, kommt jetzt ja. bald mal irgendwie äh, zu uns. Das wäre echt schön. Hm. Ja, und Old Henry, ey, gehe ich gehe ich voll mit André mit. Ich fand, das war echt ein Western, der ey, auf dem Papier halt erstmal überhaupt nicht spannend klingt. Ein Schweinefarmer mit seinem Sohn irgendwie äh, lebt da in der Einöde und dann kommt irgendwann einer dahergeritten und ähm, ja, <lacht> möchte jemands Leder. Aber ich fand das alles. Tim Blake Nelson in der Hauptrolle, die Kamera, die Action, die Spannung, die zwischen halt eben diesen vermeintlichen Sheriffs und eben dem Schweinefarmer entstehen. Alles klasse, ey. Also wirklich, großartiger Film.
0: Ja, absolut. Also der ist auch so schnörkellos. Da war nicht mal irgendwie ein großer Überbau. Da geht es nicht jetzt wirklich noch um irgendwelche. Subthemen, die irgendwie noch im Nebensatz mitbehandelt werden, da gibt es kein großes Aha oder so, beziehungsweise es gibt ein kleines Aha, was aber auch nicht so wichtig ist, aber der war, der war, einfach, der war einfach schnörkellos, es war einfach mal wieder ein wirklich ein, ein schöner, staubiger, blutiger, spannender Western, ähm, So der, der, der genauso weiß, wo seine Stärken sind, der kein zu großes Szenario aufmacht, wie gesagt, kam aus dem Nichts und hat mich echt super überrascht und was mag ich ja mal gerne dann, wenn du wirklich die sitzt und okay krass, wo kam das jetzt her? Ähm, das war bei dem Film Kaum, also es war bei wenigen Filmen krasser als bei dem ähm, in diesem Jahr. Von daher, wie gesagt, also bei Western, wer Western mag und so alte Schule Western vermisst, der muss sich ihn angucken.
1: Ja. Mhm. Und ja, Something in the Dirt hätte ich normalerweise mit reingenommen, weil das war einer der Benson und muert Filmen der mich nach langer Zeit mal wieder so richtig gut abgeholt hat. Ich mag das miträtseln und das nicht Antwort liefern. Ich mag die beiden. Er hätte vielleicht hier und da einen Tick kürzer sein können, aber an sich ist es meiner Ansicht nach schon ein rundes Ding.
2: Ja. Ich mag da halt auch wieder, also wir hatten da ja nach dem Kino quasi schon direkt gesprochen, dass du den Anfang ein bisschen zu lang findest. Aber auch das mag ich bei ihnen halt so gern, wenn sie so ja so mäßig einfach nur so miteinander reden oder so. Also das würde ich fast noch lieber sehen als die eigentliche Handlung, die ich da halt auch wieder super stark finde, gerade weil es wirklich wie so eine ja, wie so eine komplett Down-to-Earth-Variante von Under the Silver Lake auch wirkt, wie sie sich gegenseitig in ihren Verschwörungstheorien immer weiter bestätigen. Ja. Teilweise ist man als Zuschauer dann ja auch so, dass man sich so denkt, ja klar, ich gucke hier natürlich einen Film, aber vielleicht ergibt da das im Kontext des Films ja irgendwie Sinn, bis man irgendwie wieder so merkt, nee, eigentlich machen sie natürlich einen Film, aber eigentlich wollen sie schon eine reelle Geschichte erzählen, sodass man diese ganzen Filmgesetzmäßigkeiten dann auch wieder ausschalten muss. Man die ganze Zeit so hin und her überlegt, wer von beiden spinnt jetzt eigentlich mehr, spinnt gar keiner von ihnen, ist mal als Zuschauer jetzt auch schon Teil dieser, diesem Ganzen, also ist man zu diesem Duo dazugestoßen, sodass man jetzt quasi mit ihnen zusammen ein Trio bildet, was jetzt irgendwie versucht, da irgendeinen Sinn rein zu interpretieren und ja, ich mag, ich finde die beiden halt auch immer super sympathisch, wie sie miteinander agieren. Ja. Also das geht mir mal echt extrem gut rein. Aber hier, ja. also,
1: der mit der Brille ist der Benson, ne? Das ist Moorhead, Moorhead. das ist Moorhead. Brille. Ja, Also, er, <lacht> ich fand ihn schon echt, schon echt irre, also er überzeugend mhm. irre, so, ja, ja so dieses voll, ja. die ganze Zeit vorher immer irgendwie dieser Skeptiker und irgendwie versuchen, alles möglichst rational zu betrachten, so, während der andere ja eben, ne, ein bisschen Rock'n'Roll-Lifestyle frönt mhm. und, und dann, wie er dann halt wirklich so immer schleichender halt, sag ich mal, auch den Wahnsinn in die Augen kriegt, das fand ich schon mhm. ganz cool, ja. dafür, dass das Ding, und das finde ich auch das Sympathische, ich meine, die, die Firma von denen oder das Studio, mit dem sie diesen Film gemacht haben, heißt ähm, Making Films with Your Friends oder so? Making Films with Your Friends?
2: Nee, das war quasi so die Hauptkernbotschaft, das war so ihr Credo oder
1: so. Okay, weil das, das also. wurde am Ende halt nochmal so irgendwie als Produktionsfirma verkauft. Also zumindest, so stand es äh, vom Titel her ein bisschen da. Ja. Und ähm, aber das fand ich, das fand ich das Coole, weil der Film ist ja jetzt nicht besonders aufwendig. Und, und auch da schafft es irgendwie viel größer zu wirken, mhm. weil er halt einfach sich auf genau die Dinge konzentriert, die das dann auch größer wirken lassen. Mhm. So, Also der versucht nicht irgendwelche Bilder und Inserts zu liefern, mit denen man irgendwie ein Gefühl von Dimension bekommen soll, sondern der bringt genau an den richtigen Stellen irgendwie die richtigen Ausschnitte und, und 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 Zutaten, wenn es irgendwie darum geht, dass irgendeiner gerade was gesagt hat, kommt auch schon gleich irgendwie ein Experte daher und du hast noch das ein oder andere Erklärvideo, das mhm. nochmal kurz eingespielt wird oder in, in kleinen Details gezeigt wird und da entsteht eine Dimension, ja, die nicht irgendwie glauben lässt, dass die beiden einfach in zwei Zimmern in irgendeiner so Bude in L.A. gedreht haben, sollen. Ja. Ja, das hat auch alles so
2: eine Beiläufigkeit. Also auch, wie sie so Spezialeffekte einbauen. Also sie macht, glaube ich, Moorhead halt zum größten Teil auch selber. Was man hier im letzten Film ja ein bisschen so gesehen hat, okay, da sind die Ambitionen ein bisschen mit dem Budget in Clash geraten. Aber hier finde ich, dass es das auch wieder stark wie beiläuft das. Also das ist ja auch so, also ich muss da immer ein bisschen an die Beiläufigkeit denken, mit der auch Spezialeffekte bei The Innocence eingebaut sind, wo es ja. eigentlich auch nur zwei mhm. Spezialeffekte gibt, aber es einmal dieser Ast explodiert, wo man denkt, wow, wie krass das jetzt halt einfach aussah. Und dann fliegt er noch einmal so äh, einfach nur Dreck in Zeitlupe weg. Man denkt so, wow, krass, das ist einfach brillant, wie das so beiläufig eingebaut wird und die Dimension dann gleichzeitig damit noch
0: so erhöht wird. Ja, und hier wirkt es vor allem auch so ein bisschen erst erstunverwillig lächerlich. Wenn da dieser Aschenbecher so schwebt, sieht aus wie so einer ja. schlechten Alter, alten Outer Limits-Folge. Aber trotzdem kriegt dich das Mysterium dann trotzdem, ja. obwohl es so, so simpel ist, weil ja. sie es halt so geil aufbauschen. Und ja, da halt dieses Abdriften in diesen mhm. Wahn da rein, passiert halt auch so geil, genauso geil ja. beiläufig. Weil du am Anfang, also die Dialoge ähm, fließen halt die ganze Zeit. Du hast dieses, dieses Skeptikertum bis hin zum... Mhm. Du bist so ein bisschen komplett drin, geht so fließen, dass du diesen Übergang gar nicht merkst. Was ja. glaube ich, also ob das so ganz, so, ob das gewollt so ist, ob das die Aussage ist, weiß ich jetzt zwar nicht, aber das finde ich, es passt so geil darauf, wie schnell du halt, also wie schnell man generell als Mensch in solche ähm, ja. in solche Theorien rein sich rein, reinzwängen lassen kann und daran abdriften kann. Genauso passiert ja da quasi auch. Also es ist mhm. so, ja, ich bin voll skeptisch, das ja alles Quatsch, und so drei Sequenzen später recherchieren sie zusammen ja. und fahren durch die Weltgeschichte. Das ist halt so geil. Ja.
2: Und ich finde, das merkt, geht einem als Zuschauer auch so, weil bei der Aschenbecher-Szene denkt man natürlich schon, ja, okay, das sieht jetzt ein bisschen wack aus. Ja. Aber man denkt ja auch, ja, okay, das ist halt das, was die beiden sich gerade einbilden. Und drei oder eine halbe Stunde später ist man selber dabei und denkt, so, das sieht gar nicht mehr wack aus. Das ist wahrscheinlich wirklich
1: alles so. Ja. Also auch das, dich selbst so in diesen Wahn mit reinziehen. Und ja. das Gute finde ich aber, dass sie am Ende nicht hingehen und entweder wie in Roland Emmerich den Nerds und verschwurbeln und was weiß ich irgendwie zu zu Helden machen mhm. oder halt eben wie andere Filme diese sage ich mal Nerds und Schwurbler und sich reinsteigere als irgendwelche Irren abstempelt, sondern halt irgendwie dem Zuschauer dann doch überlässt, wie er das sag ich mal selbst sieht oder beziehungsweise zu lesen hat und aber auch gleichzeitig sich fragt, was habe ich da eigentlich gerade gesehen. Mhm. Also das fand ich das das fand ich das coole. Also die werden jetzt nicht so krass entlarvt als, als ähm, ja, weiß nicht,
0: ich sag jetzt mal geistig Verwirrte. Hm. Oder Verirrte, sagen wir es mal so. Ja, ja absolut. Ja. Also war bei mir auch nur ganz knapp nicht drin. Wäre wahrscheinlich auf elf, spätestens zwölf gewesen oder so. Ja, super, super ja. Gut.
2: Das, Dann ist ja ganz gut, dass ich euch halbwegs vorhersehend lesen kann. Weil ich nämlich auch so dachte, wahrscheinlich, wenn ihr ihn habt, habt ihr ihn vielleicht auf zehn oder so. Das Risiko wollte
1: ich nicht eingehen. <lacht> <lacht> Ja, aber siehst du, das war ja genau mein Plan. Ja. Äh, ja, Soft and Quiet wollen wir noch nicht zu viel erzählen. Ich glaube, über den werden wir noch mal anlässlich der fantasy Filmfestnight sprechen, oder? Mhm.
0: Ja, genau, da läuft er dann ja endlich. Durch. Genau, ja, da läuft er dann auch
1: hierzulande. Ähm, entweder wir machen es kurz danach oder halt kurz davor. Aber wir sind alle, glaube ich, uns einig, wenn wir sagen, man sollte nicht zu viel wissen. Wir haben ja schon auch äh, an anderen Stellen schon drüber gesprochen. Und ja, man sollte den Film, glaube ich, echt die volle Wirkung übernehmen lassen. So, ne? Ja. Ja. Aber finde ich gut, das weil ich war auch noch dran, nicht so, ey, ich meine, der hat mich jetzt natürlich gerade gerade erwischt, ne? Auch, mm. also war ein Film, der war unangenehm zu schauen. Und, ja. und, und am Ende bist du schon irgendwie auch so, so, echt, schon wenig niedergeschlagen, möchte ich jetzt einfach sagen. Und aber dann war ich mir nicht sicher, ob das jetzt einfach nur gerade der Aktualität oder beziehungsweise. Hm. weil das jetzt so frisch ist, das Gefühl, ob ich das dafür zählen lassen kann, den jetzt schon mit reinzunehmen. Weißt du? Also natürlich hat er jetzt die besseren Chancen, weil er halt jetzt gerade noch seine Frischungwirkung hat. Wenn ich jetzt mit anderen Filmen das vergleichen muss, die ich zu Beginn des Jahres gesehen habe, dann ähm, kann ich jetzt noch nicht so entscheiden, wie lang diese Wirkung anhält. Hm. Und deswegen war ich unsicher, ob ich äh, Soft and Quiet hm. mit in die Top Ten nehmen soll. Also,
2: bei mir spricht eigentlich nur dagegen, dass ich kein Bock habe ihn jemals nochmal zu sehen, außer weil ich ihn technisch für so brillant halte und deswegen habe ich ihn nicht drin, was ja auch wieder ein güte Gütemerkmal ist. Aber bei meiner Top 10 habe ich diesmal bis auf einen nur Filme drin, die ich sofort danach nochmal gucken würde.
0: Ja gut, klar, wenn das, das Kriterium ja. ist, dann verstehe ich es komplett. Ja. Mich hat er ja. halt, bei mir ist er ja. eher wieder Daniel, mich hat es jetzt so weggeblasen auf die unangenehmste Art, aber da, da, da war trotzdem immer wieder klar, der muss rein. Aber verstehe ja, ich. Also das voll, war ja. bei mir
2: auch so, wo ich aber dann auch
0: dachte, oh, Alter, also. Nee, klar, ja, also Bock, ich, Bock drauf, das nochmal ja, zu ja, sehen, hat man eigentlich nicht, das stimmt, ja. ja.
1: <lacht> Obwohl, ich muss sagen, im Vergleich <lacht> zu Animals, ja, ja, hätte ich tatsächlich nochmal im Kino Bock, Soft and Quiet zu gucken. Ja, Animals? das ist so, ja, das, aus technischer, also im kino ich. Auch, ja, ja. Deswegen ja.
2: finde ich auch gut, wenn wir erst dann kurz vorm Fantasy-Filmfest nochmal drüber sprechen. Genau,
1: und Animals ist halt für mich der Film, den ich eigentlich nicht noch mal sehen möchte, aber vielleicht ja. dann doch noch mal anschauen werde, weil ich den halt auch technisch echt ganz geil fand.
0: Animals habe ich halt ja nicht, also habe ich ja nicht gesehen. Ich war ja bei unserer Folge nicht dabei und nachdem ich dann die Folge gehört habe, wie ihr darüber geredet habt, habe ich den, ich habe den auf der Watchlist, aber ich habe echt keinen Bock gehabt. Und zwar im, <lacht> im positiven Sinne. Also ich weiß, dass der wahrscheinlich super sein wird, aber auf den, auf den hatte ich dieses Jahr, ich war nie in Stimmung. Und ja. das klingt halt nach komplett danach, dass das ein Film ist, da musst du halt jetzt richtig gerade dich drauf einlassen können. Ich weiß aber auch ja. nicht,
1: ob man für diesen Film überhaupt Nein, genau. jemals in der Stimmung also, sein man kann. Wann gibt's die Stimmung? Also, aber trotzdem,
0: ja. es, es gibt ja, wenn du schon weißt, was das für ein harter Tobak ist. Und, ähm, ja, deswegen. Also, Seven Quiet war schon zum Jahresausklang ein Downer und, äh, mhm. für, <lacht> für Animals hat's bisher noch nicht gereicht, ja. Ja, ja. Aber der, wie gesagt,
1: also ich finde das Thema wichtig. Ich kannte den Fall nicht. Ich bin durch diesen Film auf diesen Fall aufmerksam geworden. Hm. Ähm, ich finde, damit ist schon mal ein bisschen was gewonnen, <lacht> wenn man es überhaupt so sagen darf. Hm. Und äh, ich muss sagen, wie er gemacht ist, das hat alles bei mir wirklich die richtige Faszination, die richtige Abscheu und auch den richtigen Schlag in der Magengrube er ergeben. so und äh, hm. das, Also Starkes, starkes, starker Film meiner Ansicht nach, obwohl ich mir auch der Diskussionswürdigkeit sei, also dieses Films durchaus bewusst bin. Also man kann darüber streiten, sehr doll streiten, ob der Film die Position, die er am Ende einnimmt, ob er das wirklich machen sollte, ob er das wirklich machen muss, ob das nicht einfach auch Verrat an dem, an der eigentlichen Aussage ist. Aber ich muss sagen, die Entscheidung, dass er das so gemacht hat, die fand ich dann doch auch echt spannend, weil es mir auch noch mal eine andere Form von Unbequemheit oder unangenehm, also eine andere, eine andersartige unangenehme Stimmung erzeugt hat oder ein unangenehmes Gefühl erzeugt hat. Und das fand ich, das fand ich halt dann auch noch mal echt interessant so, ja, weil gerade so mit der letzten Kamerabewegung, die dieser Film aufbietet, da hatte ich dann auch so ein Aha-Erlebnis, wo ich dachte, oh okay, das habe ich nicht gesehen, also das habe ich nicht so realisiert, das habe ich mir nicht so gedacht. Und dann wird, wurde mir halt einfach vieles klarer, auch im Kontext des Films. Und ich fand, das eine, ich fand das eine gute, also ich fand gut, dass der Regisseur da halt einfach einen Standpunkt bezogen hat. so Und dass er sich da nicht irgendwie rausgeschummelt hat, sondern gesagt hat, nee, ich, ich mache das jetzt so. Und bei mir hat das die richtige Wirkung erzielt. Und vor allem auch eine verheerende oder eine niederschmetternde hm. Wirkung.
2: Ja, bei mir absolut auch. Also, das ist immer so ein bisschen diese Problematik, dass es definitiv ein Top Ten Film ist, aber kann man ihn empfehlen Nein. ohne, Nein. ja, ohne ganz viele aber, und du musst dir Warnungen, bewusst sein, das ja. und ja, deswegen, Also aber ich halte ihn auch für sehenswert und wichtig, auf also, jeden Fall.
1: Aber nur, das ändert ja nichts daran, wie dieser Film wirklich mich gepackt, ja, ja, hat, beziehungsweise also mich erwischt hat, so. Ne? Ja. Also, das kann ich jetzt einfach nicht abstreiten. Ich, ich, ich Mir ist auch bewusst, dass ich jetzt da in dem Moment Werbung für etwas mache oder für Bilder mache, die man nicht in seinem Kopf haben muss. Das mhm. ist mir schon klar. Aber nichtsdestotrotz muss ich diese genau deswegen diese Bilder auch irgendwo würdigen. Mhm. So, ne? Also das Klar. ist halt so das, das, das Dilemma oder die Zwickmühle an der Sache. Aber alles in allem hat mich der Film wirklich umgehauen. Das fand ich gut. Mhm. Ja. ja So, was haben wir noch? Habe ich noch
0: irgendwas vergessen? Wollt ihr noch irgendwie auf einen Film oder auf den einen oder anderen Film eingehen? Ja, aber das, das meiste andere ja. haben wir, glaube ich, im podcast haben ja auch gesprochen. Was hatten wir ich denn weiß nicht, nicht, Vikram haben wir noch nicht besprochen, oder?
2: Nee, Detective vs. Loose auch noch
1: nicht. Stimmt, genau, dann Tino. Also,
2: da, da habe ich mich auch am meisten drauf vorbereitet. Also. <lacht> <lacht> Das ist der neue Film von Wai den man wahrscheinlich am ehesten daher kennt, weil er mit Johnny To viele Sachen zusammen gemacht hat. Er hat zum Beispiel zusammen Regie geführt bei Matt Detective, Fulltime Killer, hat die Drehbücher für Johnny Toe für Truck, War und Vengeance geschrieben und hat mit Johnny Toe die Produktionsfirma Mickey Way Image, war es quasi das größte Indie-Studio von Hongkong ist. Die haben 1996 mit Beyond Hypothermia angefangen, dann die ganzen Johnny Toe sachen gemacht, Running Out of Time, 1 und 2, Submission, Election 1 und 2, Exiled und jetzt 2022 Zaptap, das ist eine Anthologie mit, von Samo Hung, Ringo Lam, Johnny Toe und Zoe Haag. Da bin ich auch wieder scharf drauf, ist aber noch nirgendswo zu bekommen. Und man merkt bei Detective vs. Loose, glaube ich, sehr stark, wer der Verrückte von beiden in dieser Kollaboration war. Weil Johnny To bringt, glaube ich, diesen Formalismus mit. Und Detective vs. Loose fühlt sich halt komplett wie von der... Kette gelassen hat. Also auch jede zweite Review auf Letterbox benutzt die Wörter Bonkers oder Badget Crazy und er fühlt sich wirklich von Anfang an so an, als ob man die ersten 90 Minuten aus Versehen nicht gesehen hat. Also es springt sofort <lacht> in die Handlung rein. Ich habe den Anfang fünfmal geguckt, weil ich immer wieder dachte, ich verstehe irgendwas nicht und bis ich auch gecheckt habe, dass die eine Person identisch mit einer anderen Person ist, weil er da wieder diese ja, auch wieder diesen, ich weiß gar nicht, was es ist, magischer Realismus, keine Ahnung, wie ich das nenne, aber ähnlich wie bei Mad Detective, er dann auch diese ganzen Persönlichkeiten, die der Mad Detective sehen kann, in einer Person verschmilzt, sind hier halt auch mehrere Figuren in einer Person verschmolzen, was es ziemlich schwierig macht, einer Ermittlungsarbeit zuzugucken, wo sich Polizei noch ein Duell liefert mit anderen Leuten, denn die Sluhs, das ist eine Gruppe von Tätern, die immer Leute umbringt und anhand deren Morde lässt sich schon erahnen, wie die mit Fällen zusammenhängen können, in denen eine andere Person vorher ermittelt hat. Diese Person wurde aber aus dem Dienst suspendiert, weil sie einen psychischen Zusammenbruch hatte, als sie einmal angekreilt hat, dass in einem dieser Fälle, wo es jetzt auch drum geht, eine Fehlermittlung gegeben hat. Und das wird halt so in den ersten fünf Minuten halbwegs etabliert, aber ich dachte so, ja, okay, es würden Rückblenden bestimmt noch mal deutlicher, aber da war leider zwischen den ganzen Shootouts und den absurden Sequenzen, die im zehn minuten Takt da abgefeuert werden, leider keine Zeit. Also, das ist richtiges Überforderungskino gewesen, <lacht> aber geile Action und es nimmt halt überhaupt keinerlei Rücksicht auf irgendwas.
1: Und das war wirklich... Und dann noch recht knackig, ne? Der geht auch nicht so lange, ja. oder? Ja,
2: 110 Minuten und es ist ein bisschen so, weil ich ja Kater, glaube ich, am besten von uns allen fand. Aber natürlich auch da die Schwächen sehen und Detective vs. Loose ist so ähnlich wie Kater, aber mit Inhalten. Also auch so komplett jegliche Form von Geschichten erzählen, komplett ignorieren, Sachen einfach reinwerfen. Es gibt zwischendurch mal ganz kurz einen fliegenden Dämonen, wo man so denkt, okay, was zur Hölle ist das jetzt? Der Film war auch bisher die ganze Zeit gegroundet. Und dann, damit muss man sich halt einfach so anfreunden. Und es wird halt alles mit so einer hat ja, mit so einer Energie reingeballert und auch so einer völligen Überzeugung, dass das jetzt schon genau an der Stelle im Film so einen Sinn ergibt, dass mir das sehr viel Freude bereitet hat. Aber er ist schon richtig, ja, wild. Also, dass sowas als Blockbuster funktioniert, hat immerhin 110 Millionen eingespielt in China, das ist schon wieder sehr beeindruckend. Und auf Letterboxd stand irgendwie, Ganz gut, dass dass der Film sich anfühlt, als ob jemand versucht hätte, ein Kartenhaus zu bauen, aber die einzelnen Quadrate bestehen aus Toilettenpapier. Das hat, mir, das hat mir ganz gut gefallen, weil eigentlich stürzt der Film auch permanent zusammen, aber es ist ihm halt einfach egal. Und das macht mir immer sehr viel Spaß, wenn sowas mit so einer Energie und Spielfreude von allen Beteiligten einfach so durchgeknüppelt wird.
1: Ja, aber bei Carter war es ja nicht unbedingt, dass es Bonkers ist oder so, ne. Bei Carter war es ja nur anstrengend, das alles
0: anzuschauen. Genau, bei, bei Carter war eher die Inszenierung anstrengend, ja.
2: ja. also, die ist hier auch nicht unanstrengend, <lacht> aber, also ich meine, wir bewegen uns hier auch in einem Film, wo rote Fässer Explosionen bedeuten. Also von daher ist es alles, alles völlig fein. Kann ich leben. Und auch diese Story, also ich hatte im Vorfeld irgendwie, als nur die Ankündigung kam, dass es darum geht, dass ich Polizisten in Duell darum liefern, wer der wirkliche Täter war in längst abgeschlossenen Fällen mit einer Gruppe, Gruppe von Slus, also übersetzt irgendwie Spürhunden, dachte ich, dass das so ein ganz gediegener Houdanit oder so würden, dann ist es das genaue Gegenteil. Ja. Ist auch ein bisschen so wie so eine farbenfrohe Variante von Limbo, so ein bisschen, war auch da ja vieles so, also da muss man ja auch vieles einfach hinnehmen, beziehungsweise da vieles nicht so ganz hinterfragen, sonst sonst strauchelt auch die innere Logik und das ist halt bei Detective vs. Loose nochmal so mal zehn multipliziert. Also <lacht> hinterfragen nichts, aber da macht das echt sehr viel Spaß.
0: Hast du jetzt gut verkauft, <lacht> jetzt habe ich richtig ja. Bock. <lacht>
2: ja, also, also das war echt ein geiler Trip.
0: Wie lange dauert er 110. 110?
2: oder so, also echt erstaunlich okay. kurz dafür. Es, es
0: klang nämlich jetzt irgendwie zweieinhalb das das Stunden wieder. Nee, wieder. gar nicht. Okay.
2: Also mü müsste er wahrscheinlich auch, aber also das Pacing ist gerade in der ersten Hälfte auch völlig absurd.
1: Aber Vikram dauert bestimmt dann wieder. Ja, aber Vikram ist ja auch ein Epos. <lacht> Welcher war das nochmal?
2: Das, der geht zwei Stunden 53. Und worum ging es nochmal? Da geht es darum, dass Vikram anscheinend tot ist, aber ich glaube, das ist kein Spoiler, wenn ich sage, dass er dann wahrscheinlich doch nicht so tot ist, weil wer da dann irgendwie denkt, oh, das habe ich nicht gedacht, ich dachte, der wäre wirklich tot, hat er noch nie in seinem Leben einen einzigen Film gesehen. Und es geht eigentlich auch um Amar, der ist der Chef von so einem Black Ops Polizeiteam, was gleich am Anfang sagt, ja, aber wenn wir den Fall ermitteln wollen, wollen wir uns nicht an Gesetze halten. So, dass gleich schon mal alle Formen von Polizeigewalt am Anfang etabliert werden, denn es wird relativ rabiat gegen alles und jeden vorgegangen. Und bei Wikram gefällt mir am besten, dass es eigentlich die ganze Zeit drei Fraktionen gibt. Es gibt einmal die Guten oder die Pseudo-Guten, die Polizei. Dann gibt es Vikram, von dem man nicht so ganz genau weiß, was er überhaupt für eine Rolle hier einnimmt. Und sein ganzes Ableben, beziehungsweise warum die ganze Welt denkt, dass er tot wird, wird ein bisschen wie so ein Whodunit inszeniert, damit der Film dann in der zweiten Hälfte in so einen non action eigentlich münden kann. Und da hat mir wieder diese Verknüpfung von den verschiedenen Genres gefallen. Und dann gibt es noch ein ja ein Drogenboss, der <lacht> sich immer wieder solche, ich glaube mal es soll sowas wie Chris oder wie Tilly Dean oder so sein, jedenfalls immer bevor er in den Kampf reingeht, zieht er sich so, zerbeißt er wie so eine Art Kristall. Und durch diesen Kristall wird er unglaublich paranoid und es gibt eine sehr, sehr gute Sequenz, wo er der Meinung ist, dass sein ganzes Drogenlabor irgendwie in die Luft gesprengt wird und alle leise sein müssen, weil sonst das Drogenlabor explodiert und dann rennt er völlig auf dieser Droge in diesem Labor rum und informiert alle, dass sie leise sein müssen und jetzt hinter ihm her aus diesem Labor rauslaufen müssen und dann hat der Film so mittendrin nochmal so eine... Wahrscheinlich nehme ich es jetzt ein bisschen länger, weil es wirklich war, aber so eine 15-minütige Sequenz, wo einfach der Bösewicht versucht, sein Drogenlabor zu evakuieren, wo niemand laut sein darf. Und das war halt so witzig, während der restliche Film gleichzeitig so, ja, so gritty und brutal einfach ist, weil im Prinzip geht es um. Mehrere moralische Fragen, die ich jetzt aus Spoilergründen nicht erwähnen möchte, aber wenn man sich so drüber Gedanken macht, was die Guten hier eigentlich machen und was die angeblich Bösen hier so machen, denkt man sich irgendwann dann auch so, pff, eigentlich ist die Polizei hier das Problem und das mag ich immer ganz gern, wenn so diese Graubereiche so abgedeckt werden, bloß hat er sehr gute Actionsequenzen, sieht super aus und ja, ist also auch ein bisschen so Spoiler, aber er ordnet sich dann auch in einen Teil von was Größerem ein. Also es wird dann so in den letzten 20 Minuten klar, dass er eigentlich Teil von einem größeren Universe ist. Das ist nicht so ein M. Night Shyamalan-Twist wie mit Bruce Willis dann. Aber es wird schon so ähnlich mit anderen Figuren noch zusammengebracht. So, dass er auch so ein bisschen so ein Sneak Peek auf das ist, was in den kommenden Filmen noch passieren wird. Und da habe ich Bock drauf, weil das Ende ist so ein bisschen... Ja, so ein bisschen wie das Ende von Raid 2, nur dass man hier weiß, dass der dritte Teil noch kommen wird und da habe ich Bock.
1: Ja, oh, ist doch nicht ganz abgeschlossen, oder? Also ich meine lass ihn Ja, also er einfach. hat
2: mehrmals gesagt, es kommt nicht, aber du darfst deine Hoffnung
1: trotzdem behalten. Ja, ich behalte meine Hoffnung ja. auch. Sagt, ja, ja. Weil also auch, nicht so
2: vom, auch nicht so vom Kampf her, aber Raid 2 endet ja damit, dass halt ganz viele Leute in irgendeiner so Halle sind. Man denkt, okay, jetzt wird so ein Endkampf geben und dann ist halt einfach vorbei. Also, da wird ja auch noch mal so die ultimative Auseinandersetzung geteased, die hier auch geteased wird und um den Film noch mehr zu oversetzen, <lacht> hat äh, Raja Muli, der Regisseur von RRR, von dem wir heute ja vielleicht auch noch was hören, gesagt, dass wenn er eine Szene aus einem Film vom letzten Jahr hätte drehen können, dann hätte er gerne die letzte Szene von Vikram gedreht.
1: Hm.
2: Also, wo er sagt, die hätte ihm gehören sollen, wenn er wählen könnte. <lacht>
1: <lacht> ja, ich bin gespannt. Ich will ihn immer noch sehen. Ich habe ihn immer noch äh, auf der Watchlist. Und ich bin gespannt, wann ich dazu komme. Aber vielleicht ergibt es ja dann auch mal über. Also ich hätte schon so, so einen RRR, Den hätte ich schon gerne auf DVD oder so. Ja, glaube ich, wird nie passieren. Ja, leider. Aber also oder Blu-ray meine ich jetzt, aber aber ja, ja, klar. UHD oder ja. eben UHD.
2: Ja. ja, es mir Oder damit du ihn mit deiner Vita angucken kannst,
1: unterwegs vielleicht mal. Ja, <lacht> zum Beispiel. Ja. Das war doch eine UMD, du, oder? Ja, ja. Gut, ähm, Wollen wir in die Top 5 einsteigen? Oder gilt es noch, irgendwie einen
0: Film speziell zu promoten? Ja, also wir hatten halt Wir hatten ja Bones and All hier nicht, aber ich glaube der ist doch schon so weit äh Größer, dass wir den jetzt glaube ich, jetzt nicht sezieren müssen noch an der Stelle. Hatten wir den bei, hatten wir den nicht ins, äh, anhand von Sieges besprochen?
1: Weil ich hatte den ja in Sieges gesehen. Nee. nee? Da habe ich bin ich ja. Nee. Da hast du dich geweigert um 8 Uhr morgens, ne?
2: Ja. <lacht> <lacht> Und mir wäre es lieber gewesen, wenn ich mich auch komplett verweigert hätte. Ei, ei, Aber, ei, ei, oh, ei, ei, oh. oh. Da habt ihr wieder nicht die katz discord die katz podcast folge zu Bones All mit mir gehört, war? Doch, hab ich. Okay. Ach, und du redest trotzdem
0: noch mit mir. Das ist lieb. Ja, natürlich. Sehr gut. Du kannst verachten, was du möchtest. Das ist völlig <lacht> falsch. Du verachtest Bones
1: and All.
2: Ja. Warum das denn? Ja, weil es ein Müllfilm ist. Nein, aber also. Also nehmen wir mal an, Kannibalismus ist keine Metapher, sondern existiert wirklich im Film. Wer gibt den beiden das Recht zu entscheiden, wer wertes und wer unwertes Leben ist? Niemand. Das nehmen sie sich beide? Ja. Ja, also sind sie ja quasi wie Bonnie und Clyde oder wie die beiden aus Natural Born Killers. Also interessiert mich ja schon mal nicht, ob es ihnen gut oder schlecht geht. Also interessiert mich schon mal ihre ganze Liebesgeschichte nicht. Und sie interessiert mich noch weniger an dem Punkt wo ihnen einfach klar wird, ah, der ist schwul, den können wir ja noch ungestrafter umbringen. Aber dann merken sie, oh nein, der hat eine Familie gehabt und ab dem Punkt ist es dann auf einmal schlimm, weil dann ist es wieder wertes Leben. Also wie sehr da so ein konservatives Familienbild von diesem Film hochgehalten wird und der Typ von diesem Süßigkeitenstand... Der sich dann ganz kurz, der Film macht ja mehr Sky, er spielt irgendwie so mitten während der Reagan-Ära, ist noch Amerika recht konservativ, ist, so man sich nicht einfach so outen kann und dann fühlt er sich zum ersten Mal erkannt in seiner Sexualität und später merkt man, dass er in so einer Ehe gefangen ist, obwohl er ja schwul ist und diese Ehe wahrscheinlich nur eingegangen hat, weil er den gängigen Rollenmodellen entsprechen wollte. Und deswegen auch der Hass oder diese Aggression gegen das Kind an der Süßigkeitenbude auch eher ein Zeichen dafür ist, wie sehr er sich in seinem eigenen Leben unglücklich fühlt. Dieser Mensch fühlt sich kurze Zeit frei und dafür wird er mit dem Tod bestraft, das finde ich schon mal hinterfotzig, auch von der gesamten Inszenierung und ich finde hinterfotzig, wie sie dann immer noch mit Blut beschmiert die ganze Zeit rumlaufen, so als ob sie es wirklich geil finden, eigentlich geht es ihnen ja nicht darum, Menschen zu fressen, sondern es geht ihnen ja darum, unwertes Leben zu töten und das finde ich von der gesamten Botschaft des Films verachtenswert, denn Sobald sie anfangen würden, Kinder zu töten oder sonst irgendjemand, würde man den ganzen Film doch auch gar nicht mehr angucken. Also der Film funktioniert ja nur so lange, solange sie Menschen töten, die uns vom Film als unwert oder als sowieso bei Tod dargestellt werden. Und das mag ich nicht. Und da zieht sie auch aus so vielen Situationen raus, wie sie da an diesem Lagerfeuer reden mit dem total dreckigen kannibaltyp wo man so denkt, okay, warum ist der überhaupt so dreckig? Also, was ist die Botschaft hinter dem? Dann, warum wird das nicht mit diesem Fan hinterfragt, der gar nicht so sein müsste? Dann wirft der Film so immer so Sachen rein wie, ja, wir können uns gegenseitig riechen, ich bringe ihm auch gerade riechen bei. Also der Film ist ja selbst in seiner eigenen Logik nie konkurrent sondern es wird immer so hingebogen wie es eigentlich passt, bis man am Ende so denkt oder vielleicht ist das mit dem Kannibalismus ja eine Metapher, aber dann frage ich mich auch worauf ist das eine Metapher also ich verstehe den ganzen Film in keiner Weise und das letzte Schlussbild ist halt auch in seiner
0: Verlogenheit kaum zu überbieten fassen wir zusammen Tino versteht nichts von Romantik
2: <lacht> ja, ich doch, ich verstehe was von Romantik, aber nicht, wenn ich zwei Mördern zugucken muss, die sich auch nie Gedanken drüber machen, wird es vielleicht auch mal anders gehen, sondern einfach so, ah, oh, wir sind davon getrieben, ach, 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 ist das so schlimm. Und wenn sie beide, also ich weiß erstmal nicht, wofür das eine Metapher sein soll, Also sie kommen mir fast so vor, also selbst der Kindermörder aus M hat sich ja noch mehr Gedanken drüber gemacht, was er überhaupt für die Gesellschaft, für eine Gefahr darstellt, als die beiden, weil die sich einfach so sagen, ja, hey, wir sind halt so. Bisschen doof ist das halt schon, aber lass mal machen. Die tuppern sich ja nicht mal was weg. Also die bringen Leute um, beißen einmal rein und dann muss das nächste Opfer wieder her. Also ich finde, es geht halt echt mehr um Morden und um Leute töten als um Kannibalismus ah, an sich.
0: Man sieht ja quasi nie, wie viel sie wirklich snacken, immer nur angedeutet. Also, ja, aber die jetzt allein abnagen, wie viel sie
2: snacken müssen, plus abnagen, so Sachen wie das... Timothy Chalamet in einer Sequenz sagt, ich habe in einer Nacht meinen ganzen Vater gegessen. Wo ich mir so denke, ja, okay, cool. hast du diese 70 Kilo reingeballert. Also, es sind so
0: Hallo, ganz viele kleine mager und große Sucht, Macken. Hallo, vielleicht hat der Vater mager keine Ahnung. Ja. Vielleicht hatte das nee, auch aber nur ich finde,
2: der Film hat so viele kleine und große Macken. Und diese Inszenierung ist halt auch wieder super langweilig. Es ist halt keine Romantik in der Beziehung, bloß weil man Joy-Division unter irgendeine Szene legt, wo Leute Riesenrad fahren und dass beide Fleisch essen müssen, ist auch noch keine Beziehungsbasis. Also sie haben ja auch nichts miteinander gemein, außer dass sie einen gemeinsamen Trieb haben. Das reicht mir alles nicht. Also ich fand das null glaubwürdig, dass die eine Beziehung haben. Ja, aber die ersten fünf Minuten sind super.
0: Und den, und den Rest hat über Katz. <lacht>
2: ja, eben. <lacht>
0: Ja. ja, okay, ja, alles spannende Thesen natürlich äh, von dir. Aber, ähm,
2: <lacht> wie ja. du mich so beschwichtigst, wie so, als ob ich so ein Verrückter bin, der so oberkörperfrei mit einem Messer in der Hand vor dir steht und du hast aber so einen Taser und weißt, dass deine Kollegen auch gleich kommen.
0: <lacht> ja. Du hast in der linken Hand ein Messer in der rechten Hand, so ein wie -Kram poster und äh, schreist, <lacht> schreist mich die ganze Zeit an. <lacht> Ey, nein, verstehe versteh ich alles, wenn du, also diese Betrachtungsweise, ähm, für mich war das echt eigentlich im Grunde wie so ein Call, äh, Call your name, aber nur mit Blut, also ähm, für mich ging es eher um diese Außenseiter-Story halt und äh, die beiden eben, die halt, es ist ja wie eine Krankheit dargestellt, dieses Kannibalismus quasi für mich schon ähm, und sie quasi, ja, aber wenn, wenn, sich wenn sie nicht sich haben, ja. dann haben sie niemand anderen und äh, zudem, wie du gerade sagst, anders entscheiden, diese Entscheidung nimmt ihnen halt keiner ab also es ist halt ein Drang, es ist ein Drang wie keine Ahnung, wenn du Kleptomanie hast, was zu klauen ähm, und da kommen sie ja, halt. nicht raus. man
2: zumindest einmal, oh, was könnte ich denn da machen? Ja,
0: aber es hat ihm keiner beigebracht, das sind fucking Teenager. so Sie laufen halt allein durch die machen einen Roadtrip mit, mit, als Teenies durch die starten. Äh, das Einzige, was sie haben, sind ist sie, sie, was sie hat, sind die Tapes von dem Vater, aber ist jetzt niemand da, der sie wirklich durchs Leben führt. So, das entdecken sie halt ja quasi oder sind auf sich allein gestellt. Das ist ja, das ist ja die, die Ausgangssituation. Und stolpern dann eher so von Szenario in Szenario und kommen eben an den Skalpierer und der dann auch schon wieder, wird sie erst denkt der ist auf meiner Seite, aber dann stellt sie jetzt auch natürlich wieder anders raus und so weiter. Also für mich hat das eher diesen, diesen Außenseiter-Trip äh, als die, also die, die, ja, klar, das Zeitgeschehen spielt da auf jeden Fall mit rein, definitiv, die ganzen Motive sind da auch drin. Ähm, aber dass das jetzt so im Vordergrund steht, wie es für dich gele gelesen hast, Kam bei mir so nicht an. Ich habe mich da auf ganz andere Sachen fokussiert, aber vielleicht habe ich den Film auch einfach falsch verstanden. Ja, vielleicht magst du aber auch die Musik im Film. Mochte ich auch, <lacht> ja, tatsächlich. Zwar, also es, es, auch gibt zwei, es gibt zwei nee, gute, gute ja. Needle-Drops im Film, gibt nicht. Ja.
1: Also ich weiß nicht, Tino, ich empfinde das ein bisschen streng gegenüber manchen, sage ich mal, Urteilen, die dann doch einfach alles bedingungslos hinnehmen, wenn zum Beispiel mal fliegende Dämonen mitten in der Kriminalgeschichte auftaucht.
2: Ja, aber das ist wie zu sagen, äh, du hast einmal Overacting kritisiert, also musst du es immer
1: kritisieren. Mhm, also, nö, nö. Aber also ich also ich muss schon sagen, ich meine, so wie die sich verhalten, zumindest auch die junge Dame, die noch überhaupt keine Ahnung hat von dem, was sie ist, weil ihr das jahrelang irgendwie vorenthalten worden ist. Und wenn ich auch die Wahl hätte zwischen, ich gehe mit Mark Rylance mit oder ich gehe mit Timothy Chalamet mit als junges Mädchen, tut mir leid. Da verstehe ich schon, warum man mit Timothy Chalamet mitgeht. So. Und also, also ich muss auch sagen, die, die Wichtigkeit, dass die beiden einander haben, weil sie halt Jemanden da hat, der nicht wie der komplett totale Irre rüberkommt, eben wie Mark Rylands. Und eben auch einer, der sie gefühlstechnisch wirklich gut verstehen kann. Das verstehe ich schon, warum man sich da hingezogen fühlt. Beziehungsweise ja, aber das kann ist ja eine das
2: abhängigkeit Also ich mag diese toxischen oder Filme nicht, die so toxische Relationships als so eine Romantik irgendwie hinstellen.
1: Aber wieso also ist, das ist das ja nicht romantisch? Ich meine, da sind zwei junge Menschen, wie? die, die, die gleiche, die das gleiche Schicksal teilen. Und er bringt einen Schwulen um, indem
2: er ihm vorspielt, dass er schwul ist während des Sexualaktes und sie denkt sich dann, nachdem er blutbefleckt zurückkommt, boah, den liebe ich ja richtig doll, das ist ein richtig starker Typ, der bringt einfach aus seinem eigenen Trieb ganz trauarme Menschen um. Also das will mir doch niemand erzählen, egal wie stark der eigene Drang ist, dass man das dann nicht trotzdem verurteilt. Ja, da findet ja überhaupt keinerlei Reflexion statt. Die hinterfragen ja nie ihre eigene Moral. Und das kann ich in einem komplett amoralischen Film hinnehmen. Aber hier findet ja auch keinerlei Entwicklung der Charaktere statt, eben weil sie sich auch immer durch ihre Vergangenheit definieren. Er erzählt die ganze Zeit von seinem Vater und sie will unbedingt ihre Mutter treffen. Also sie suchen ja die Lösung für ihr Problem der Vergangenheit und dass sowas vererbt ist, finde ich halt auch immer ziemlich lame. Also das ist wie in der letzten Dexter Staffel. Oh, mein Sohn hat es geerbt, weil ich bin auch sehr ein Killer. Ja. Das finde ich irgendwie nicht mehr zeitgemäß als Story zu sagen, sowas wird vererbt und da kann man nichts machen. Aber
1: es ist nun aber auch mal nicht unbedingt unbestritten, dass man sowas erben kann, oder? Also ich meine, die, die Möglichkeit ist ja auch immer da und wenn es jetzt halt, das mag jetzt vielleicht nicht originell sein, aber es ist ja schon als als Lösungsansatz akzeptabel.
2: Ja, aber was ist denn die Lösung? Wenn man mitkriegt, die Mutter ist auch Kannibalin, was
1: ist dann die Lösung? Naja, die Mutter hat sich weggesperrt und sich selbst abgenagt, so. Also, ja,
2: und 15 Jahre gewartet, bis die Tochter den Brief liest, den die der, Frau aufbewahrt hat, 15 Jahre, um in genau dem Moment, wo sie den Text fertig gelesen hat, wie so ein Freak aus der Ecke gesprungen zu kommen. <lacht> und auch sowas kann ich hinnehmen, aber das, also, dass die Leute, die Figuren die ganze Zeit in ihre eigene Vergangenheit rumwarten, da eine Antwort, sondern ich finde das alles so trist aus, also, was ist das für eine Wahrnehmung, dass das
1: nicht zur Zukunft ist ja auch zugewandt trist. ist? Also, ich habe den jetzt ja, auch nicht als positiv wahrgenommen. Ich,
0: also, genau. Also, ich, ich, ich finde den Film ja nicht hoffnungsvoll. So im Gegenteil. Er ist sehr hoffnungslos. Insgesamt. Weil die beiden haben ja so gesehen nie eine Chance. Auf genau. was denn? Also, also selbst das letzte Bild ist ja überhaupt nicht schön. Sondern du weißt halt einfach, das ist jetzt, das ist halt ihr Leben. Sie bringen Leute um, das ist ihr, ihr, das ist wie ein Fluch. Eigentlich. Das ist ja kein, das ist ja kein positiver Film. Also von A bis Z ja nicht.
2: Nein, ist er auch nicht, aber er will mir trotzdem hinstellen, dass solange sie sich selbst haben, dass sie dann da kein Problem haben. Das nehme ich dem Film halt nicht ab, Nein, Probleme haben sie, das
0: wissen sie auch. Ja. Sie sind ja auch untereinander zerrüttet. Ich meine, sie flieht ja auch einmal sogar vor ihm, wo, 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 wo er pennt und sie sagt, ich geh mal tanken und ja. haut dann ab und so. Es gibt ja, also sie ist ja auch nicht so, dass sie sie, sie einmal ist sofort alles klar, äh, hier, das heiraten, sondern auch, sie zweifelt ja auch an ihm, genau wie sie an sich zweifelt, <lacht> an allen Menschen zweifelt, weil sie nie Vertrauen gelernt hat, beziehungsweise weil ihr auch nie vertraut wurde, also diese Twiste sind ja alle da, also, ja, ich hab ich Ja, doch,
2: aber auch eher so als gängige, dramaturgische Twiste, weil natürlich müssen sie sich ja nochmal entzweilen, weil wo soll der Film denn dann hinführen, also ich fand, dass er mehrere spannende Stellen hat und dann... Im wahrsten Sinne des Wortes fahren sie einfach mit dem Auto weg. Also wie spannend diese Stelle war, als sie auf diesen anderen Typen treffen, der da so mit Dreck verschmiert ist, der diesen Fan dabei hat und dass dann nie hinterfragt wird, warum er das unbedingt machen will. Also für ihn war es ja gar kein Trieb. Also das ist ja super spannend, wieso jemand auf die Idee kommt, das auch machen zu wollen. Und auch da, warum sie da nicht handeln, sondern sie fliehen auch da ja einfach. Sie verschließen ja auch da einfach die Augen. Bloß alle Kannibalen, die ihnen begegnen, sind irgendwelche Freaks, nur die beiden sind keine Freaks. Und ich finde es ja auch nicht mal so schlimm, weil im Buch ist ja dieser Sully, ist ja ihr Großvater. Also deswegen sucht er sie ja eigentlich. Das wurde im Film ja dann einfach weggelassen. Und da wird er wie so ein Creep dargestellt. Und also als Figur an sich finde ich den super, aber dass er von Anfang halt wie so ein kompletter Creep wirkt, der ja auch irgendwelche Pedotendenzen hat. Weil warum sollte er sich sonst an sie ranmachen? Nimmt ja auch viel von der Spannung der Figur leider weg. Also er ist ja von Anfang an viel zu bedrohlich, viel zu gruselig. Das ist ein bisschen merkwürdig vergiftetes Kompliment. Aber wenn er nicht so überzeugend in dieser Rolle wäre, fände ich auch seine Figur im Film deutlich stärker. Aber wo man am Anfang denkt, lauf, 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 das ist der größte Freak, der hier überhaupt rumläuft wer in der, in der Buchvorlage ihr Großvater ist, also es ist auch eine unnötige Veränderung hinsichtlich der literarischen Vorlage. Okay, also ich Veränderung, bin die also unzufrieden. Das,
0: das wusste ich nicht, dass sie verändert, dass es verändert ist, wusste ich nicht. Ähm, gestört, ich habe mich eher, <lacht> ich habe genau gestört, dass ich aber auch nicht. Und äh, vor allem ging es bei, bei dem ersten Zusammentreffen, als sie erstmal beim Unterkommt, war, ich dann eher so, äh, guck mal, das ist dein einziger Ausweg, weil also das ist jemand, der versteht, wie du bist, aber mhm. guck mal, das wirst du vielleicht mal in 40 Jahren, wenn du so weitermachst auch wieder. Also das mhm. ist ja auch super trist wieder. Also vielleicht, ja. vielleicht war er auch mal kein Freak vor 20 Jahren, aber dieses Leben, jeden Tag so leben zu müssen, hat ihn natürlich dahin gebracht, der Freak zu werden, der er heute ist. Also auch das wieder ja, ähm, ja, wie gesagt, dieses ganze, dieses ja, also Gefangenen ich, in dieser parallelgesellschaft quasi. war Eigentlich wie John Wick, nur mit Kannibalen. Es gibt neben unserer Welt noch eine Parallelgesellschaft mit Kannibalen die sind alle voll Freaks. So.
2: Ja, und und dass die Polizei nicht ermittelt, wenn anderen irgendwo irgendwelche Leichen rumliegen, das will ich im Film ja nicht mal ansatzweise angreifen, aber auch das hat ja überhaupt keinerlei Konsequenzen, dass sie da rumören, die ganze Zeit töten, das ist einfach alles scheißegal und so viele Kannibalen, wie sie treffen, muss es ja... Dutzende geben, die alle zwei, drei Tage irgendjemanden umbringen. Und wenn man das hochrechnet, sind es halt so 10.000 Tote pro Jahr, die irgendwo gefunden werden, wo Leute reingebissen haben. Aber das ist alles scheißegal. Er bringt und
1: keine um. Also Mark Rylance wer bringt keine um. Mark Rylance bringt keine rum. Er wartet immer ab, bis die kurz vor Verrecken sind, beziehungsweise sterben.
2: Ja, aber auch da beißt er ja rein. Also auch da denkt man ja, der Herzinfarkt sieht aber heute komisch aus.
0: <lacht> also. Ja, aber das ist quasi biologisch abbaubar. Ja, ne? Er macht ja nur Kompost draus.
2: Ja, aber auch das als Kannibale will man doch keine 80-jährigen Omas essen. Also da das will man das weißt in, du gar nicht. Da will man ein sechsjähriges Kind essen und ab dem Punkt sobald die Chalamet in einen sechsjährigen reinbeißt, wäre der ganze Film hinfällig.
0: Vielleicht ist das wie beim guten Wein, ja. das reift. Ja
2: oder das ist so try so Beef Jerky. Also ja.
0: falls wir hier mit Tino Hahn <lacht> den nächsten
1: Army Arme, Arme Hammer haben äh, ihr habt hier an dieser Stelle gehört. Ne? Ihr habt es an dieser Stelle gehört. Ich würde aber doch trotzdem auch sagen, an dieser Stelle hören wir jetzt mal auf, über Bones and All eine Review <lacht> zu verfassen. Denn ja, bitte. André. Zu spät, André mochte diesen Film und hat ihn ja. deswegen... Und, und ich sag, mag André,
2: deswegen toleriere ich auch seine Schwächen.
0: <lacht> ja. <lacht> Gut. Ja, Und wenn ihr noch mehr über Ronald Reagan erfahren wollt, hört kratz. Danke. <lacht> ja.
1: Ja. Ja, deswegen würde ich jetzt mal in die Top 5 einsteigen, oder? Auf geht's. Okay, also we
2: are going all going to the Worlds Fair ist ein Begriff.
0: Ach so, Entschuldigung, habe ah, ja, ich noch nicht ja. gesehen, aber habe ich auf jeden ja, Fall hab auf der auch noch gesehen. Habe ich auch nicht gesehen, aber erzähl gern
2: noch. Ja, ist gut. <lacht> gut. Ich hole jetzt die Zeit rein. Das ist so ein bisschen, also wie man sich
1: Euphoria und Creepypasta in einem Film vorstellt. Gut, würde. reicht. Also, ja. reicht mir tatsächlich schon. Ich will gar nicht mehr wissen. Ich habe das Bild gesehen. Mhm. Und ich habe irgendwas von der jungen Frau oder von einem Teenager in dem Zimmer gelesen und ja. mehr muss ich jetzt wirklich nicht mehr wissen.
2: Ja, und unser Freund David Lowry ist Executive Producer, sodass man auch noch so ein bisschen übers Tempo Bescheid weiß. Oh, nein.
0: oh, schade. Jetzt hast du ihn versaut. Nein, das ist gut. Das ist gut, alles.
2: Und vielleicht taucht er ja irgendwo noch mal auf. Also deswegen, vielleicht reden wir noch mal ausführlicher über den. Ja glaube ich auch. Aber geht auch nur 86 Minuten, also das, das geht. Das
1: macht ihn auch sehr charmant. Ja. Gut. Haben wir noch was? Nee, ne? Über
0: nee. Bullet Train Five und Devils Batman kommt
2: wahrscheinlich noch ins Kino oder auf Mubi, da können wir nochmal drüber reden. Welche? Welche? Äh, Five Devils. Ach, Achso, Five ja, Devils, ich auch
0: gespannt. Der ist ja. auch absolut noch gar nicht irgendwo zu sehen aktuell, nee.
2: Ja, aber der kommt irgendwann auf Mubi, da können wir gegebenenfalls noch mal. Dann
0: holen wir den noch nach. Reden.
2: Ja. Ja. Ihr seht jetzt Daniels eher neutralen Gesichtsausdruck nicht, aber wenn André ihn gut finden sollte, dann reden wir noch mal drüber. Ansonsten guckt ihn trotzdem. Ich, ich fand, fand ihn, ihn ja
0: nicht schlecht. Ich fand
1: ihn ja nicht schlecht. Ja. Ich fand ihn ja gut, aber ich würde ihn nie... Also, das wäre für mich kein Top-Ten-Film. Ganz einfach. Weil keine Kannibalen drin sind. Äh, das auch, aber... Ja. <lacht> Der Film lässt auch an manchen Stellen schon so ein paar Sachen offen, beziehungsweise... Man muss da schon ein paar Dinge hinnehmen und als gegeben sehen, wo ich auch dachte, ja, er hilft mir jetzt nicht unbedingt, um den ganzen ja. Film zu erfassen. Und ja, vielleicht bin ich doch ein bisschen zu doof für oder nicht empathisch genug. Aber am Ende saß ich da und dachte mir, okay. <lacht> und das ist es jetzt. Ja, ja. Na gut. Ja, ja. ja. Weiß mal, wie sie Genre geschehen, Hörer. <lacht> hey, Hauptdarstellerin. Ähm, Fand ich super, aber nicht alles an ihr wurde mir da wirklich ähm, in einem Maße präsentiert, so dass ich mir halt da ein vernünftiges und, und auch mitgehenswürdiges Bild zusammensetzen konnte. Ich will jetzt auch gar nicht zu so viel verraten, also deswegen, aber ich fand ihn einfach nur gut und nicht irgendwie mehr darüber hinaus. Bilder haben mir gefallen, ja, dass dies das Setting äh, in diesem in diesem. Tal oder in dieser Talstadt äh, fand ich cool. Äh, die Idee mit den Rückblenden fand ich auch gut. Aber ja.
2: ja, ja. Mal gucken. Vielleicht kann ich ja Hacker noch in mein Lager ziehen. Dann reden Ohoho. wir noch mal drüber. Ansonsten, ne, wir,
1: wir werden ja, wir schnell darüber reden. Ja. Also wenn der jetzt noch mal kommen sollte irgendwo, dann können wir gerne drüber reden. So, aber jetzt haben wir alles, oder? Ja. Ja. Ich meine, Bullet Train und Batman müssen wir jetzt glaube ich nicht hier groß diskutieren. So, das ist. Nee. Ja. Da schlagen halt noch unsere Herzen etwas höher als bei Tino. Wir <lacht> geben
0: uns auch noch mit Hollywood zufrieden.
1: Ja, ja, wir geben uns auch noch mit Hollywood zufrieden. Obwohl es jetzt auch echt schwer wird. Ne? Also ich habe jetzt in den, in den oberen fünf Plätzen, das war für mich einfach ganz schwer zu entscheiden. Also ich könnte jeden dieser Filme, könnte ich auch problemlos auf die Eins setzen und ich hätte genug Gründe dafür. Und ich musste halt irgendwie jetzt eine Reihenfolge finden, so und würde dann mit meinem Platz 5 anfangen, <lacht> wenn es euch Gerne. recht ist. Und auch wirklich, ne? Ich will nicht sagen, dass das, dass der Film schlechter ist als die anderen vier oder dass die anderen vier unbedingt äh, in allen äh, Belangen deutlich besser sind. Aber ich musste halt irgendwie halt eine Platzierung finden und dieser Film ist eine, den habe ich erst vor kurzem gesehen, aber der hat dann doch echt, ja zu sehr Eindruck hinterlassen, in auf, auf doch mehr Be Ebenen, als dass ich ihn jetzt hier ignorieren könnte. Und das ist halt Decision Decision to Leave oder halt mhm. Die Frau im Nebel, der neue Film von mhm. Park Chan-Wook. Es geht um einen Polizisten, also wirklich eine hundertprozentig klassische äh, Krimi-Geschichte. Es geht um einen Polizisten, der sich, ich sag jetzt mal, in die Frau eines Unfallopfers verliebt. Aber weil er halt eben in den Fall ermittelt und weil da nicht alles so ganz übereinstimmt, ähm, naja, gerät er schon bald in den einen oder anderen Gewissenskonflikt, der zu einem Zeitsprung führt, so viel kann ich schon mal sagen, wo er eigentlich glaubte, irgendwie jetzt Abstand zu gewinnen, aber dann holt ihn die Vergangenheit wieder ein. Ich glaube, so kryptisch reicht das aus und ich fand diesen Film, ich, ich weiß nicht, wie der das macht, also ich wirklich, ich habe keine Ahnung, ich gucke die Filme jetzt schon seit Jahren von ihm und immer wieder kriegt er es hin, dass ich da sitze und denke mir, alter, stark, Stark, geiler Übergang, geiler Schnitt, äh, fantastische Kamera, tolle Bilder, aussagekräftige Bilder, eine Geschichte, die dich irgendwie fesselt und mitnimmt. Und auch wenn sie irgendwie das schon zum zehntausendsten Mal erzählt wird oder irgendwie wie, ja, äh, Park chan Wuchs eigene Vertigo wirkt, so, trotzdem ist es meiner Ansicht nach Meisterklasse, was der Mann da inszeniert. Und ähm, das, das kann ich einfach. Das, das, das nimmt mich einfach jedes Mal wieder aufs Neue mit irgendwie in, in unbekannte Gebiete, Das ist durchkomponiert bis zum Anschlag. Also klar, man kann jetzt in seiner, in der Ästhetik, die Park chan wählt, kann man jetzt schon wirklich auch sagen, ja, komm, das ist hier und da, ist es schon ein bisschen verkopft und verkünstelt oder absichtlich verkünstelt, inszeniert und erzählt. Wenn du das straight erzählen würdest, dann wäre das total langweilig. Da gebe ich demjenigen oder derjenigen recht, aber naja, er macht halt eben einfach nicht so. Er macht halt eben auf die Art und Weise, wie er es macht. Und dadurch entsteht ein Sog, ein ein Netz und aber auch eine, wie soll ich sagen, Filigranität und eine, eine Freude am Zusehen, ja, die ich empfinde, die ist, die kann ich halt einfach nicht ignorieren. Ich finde das einfach ganz, ganz stark, wie der hier seine doch recht einfache Geschichte erzählt. Und sie dann halt noch so emotional irgendwie aufbaut, dass ich am Ende da sitze und erst so ganz langsam begreife, was ich eigentlich gesehen habe, aber so, so versöhnlich wie vielleicht das manchmal, also wie das auf der einen Seite wirken mag oder wie man das auf der einen Seite empfinden kann, so wirklich bitter ist es dann auch auf der anderen Seite. Und ja, das ist immer nach all den Jahren, dass der das immer noch so irgendwie kann und aber auch nicht mehr so krawallig sein muss, äh, finde ich ganz großes Kino.
2: Mhm. ja also habe ich bloß dieses Jahr noch nicht gesehen aber könnte gut möglich sein dass der nächstes Jahr bei mir in der Top -10 ist halt ist halt das
1: ist halt wieder das Dilemma ne also ich meine wir hatten ich konnte den jetzt halt aufgrund der Presse schon sehen also der Presse ja. von Presseverführung und ja. der kommt jetzt halt Anfang des Jahres raus das heißt, wenn ich nächstes Jahr bei Kino Plus sitze, werde ich den auf jeden Fall auch wieder berücksichtigen müssen, weil der halt eigentlich schon richtig geil war und wir halt da ja. nur noch nach deutschem Verleihstart gehen oder äh, deutschem Kinostart. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ich glaube, da werde ich auch schon wieder Teile davon vergessen haben. Endet aber nichts daran, dass der Film halt einfach geil gemacht ist.
0: ja. Ja, ich habe leider auch noch nicht geschafft bei der PV konnte ich nicht und ja, aber ich freue mich auch mega drauf und ja, man liest ja wirklich nur gutes und hört nur gutes und ja, wie du auch schon sagst, der Mann ist einfach ein Meister, da muss kann man nicht drum rumreden und deswegen ich freue mich mhm. da schon wieder auf eine geile geile Geschichte mit geilen Bildern und einfach einer unfassbar guten Inszenierung. Richtig Zum, Bock drauf, ja. Zumal ja. er ja in dieser sage ich mal, ne, äh, Frau oder Mann
1: oder ja, Polizist verliebt sich in die falsche Frau oder in in die Femme Fatale oder wie es auch immer du nennen möchtest. Ähm, ich meine, das ist ja wirklich nichts Neues. Aber er schafft es dann doch auch da immer noch, wie gesagt, gesellschaftliche Untertöne einzubauen. ja, Unter anderem, ähm, ja, wie Karriere in Korea gehandhabt wird, wie die Ehe gehandhabt wird, wie sehr man sich auch bemüht, irgendwie das Ganze aufrechtzuerhalten, was, woran andere irgendwie so viel scheitern. Und wie leicht mhm. es dann doch ist, das vermeintlich Gute zu ignorieren und sich anders zu orientieren und so. Also all so Sachen, ja, über, über Stellung zwischen Mann und Frau äh, und halt auch ein paar andere gesellschaftliche Punkte und in, innerhalb der Polizei oder halt eben, wie gesagt, was so das die die Hierarchien in Korea angeht. Das ist alles wieder mit da drin. Es ist nur nicht mehr ganz so knallig und präsent, wie es vielleicht bei anderen Filmen von ihm schon war. Mhm. Obwohl es okay. ja nie wirklich knallig war, das ist vielleicht der falsche Begriff, aber es gab Filme, da war es ein bisschen mehr an der Oberfläche und es gab Filme, da war es subtiler und es gab Filme, da war es eigentlich auch gar nicht so richtig vorhanden, aber hier wie gesagt, ist dann auch noch so etwas vorhanden und das äh, ist einfach, das muss man dem
0: Mann wieder mal hoch, hoch anrechnen. Ja, so also Zwischentöne treffen konnte er halt eh immer, also von daher, da, da freue ich mich schon drauf, ja. ja. Wer jetzt möchte als nächstes? Willst du?
2: Ich habe auf fünf Lapietta.
0: Ah! Oh, ah! Ich habe echt überlegt. Ich hatte ihn auf der Vorauswahl erst komplett rausgerutscht. Ich weiß auch gar nicht warum, weil ich fand ihn auch echt gut, aber ja, aber verstehe ich voll, ja.
2: Okay, gut. Den hatten wir auch schon zumindest in der Sieges-Folge schon besprochen, also müssen wir glaube ich jetzt auch gar nicht so drauf eingehen, Und wenn alle jetzt so freudig oh machen, ist das ja glaube ich schon guck Befehl genug, ja. weil alles, was man mit dem Film so erzählen könnte, wird, glaube ich, dem, wie es im Film dann optisch <lacht> umgesetzt wurde, eh nur unzureichend gerecht. Ja,
1: äh, ja. Wie, äh, ja also Stellvertreter Münchhausen-Syndrom und Oedipus-Komplex nehmen Pillen miteinander. Ich glaube, so kann ja. man es unterbrechen. Ne? Ja. <lacht> ja, absolut. Ja. Aber ja, ich muss also, halt auch in
2: dieser Gnadenlosigkeit und wie unbarmherzig und kalt der ganze Film... Also über weite Strecken
1: einfach
0: ist. Ja, ja, trotz der krass knalligen Farbgebung ja, ne? eben, in ihrem ja, ja. Barbie-Haus. So obwohl,
1: ja. obwohl, man muss ja sagen, ne, sein Rosa war schon knalliger. Also wenn man sich ja. Piles hier von Herrn Casanova anschaut, da hm. sind die Farben noch eine Tick kräftiger. Ich finde, er hat das alles schon ein bisschen ausgebleicht und eben auch dieser, sage ich mal,
2: ja.
1: Ja, äh, ja, ja, wie soll man sagen, Ach, diese, diese, diese ausgeätzten Beziehung.
2: Ja, ja. Ähm, ja, es ist halt so alles komplett verfault und verwest und so sieht auch dieses Rosa, also wenn ein verwestes Rosa, wenn es sowas geben würde, hätte es glaube ich so diese Farbe. Ja. Also es ist alles bunt, aber es ist trotzdem komplett ohne jegliches Leben ja wenn, oder auch jegliche Fröhlichkeit.
1: Wenn Rosa in Leichenstarre verwandelt werden könnte. Ja, so, ich glaub, so ja. sieht das dann ungefähr aus. Ja. ja. <lacht> Ja, aber den mochte ich auch schon echt gerne, der, ja, ist, der war echt richtig schön ich, weird. Der hat auch im Kino echt viel Spaß gemacht, als wir den da gesehen ja. haben. Ja. Und halt auch
2: keine Sekunde zu lang, also Nö. zieht das auch knackig durch, weil das finde ich bei seinen Filmen eh immer, oder so viele sind es jetzt auch nicht, aber es wirkt immer alles so, als ob das 140 Minuten gehen würde, macht es dann aber nicht.
0: Genau, aber geht nur knackige 90 <lacht> oder so, ja, ja, ja genau. Der ja, lief ja, also wer, wer, in Deutschland konnte man ihn auch schon auf dem diese Filmfest ja sehen, der lief ja. Mhm dem ähm, Dramen habe ich ihn gesehen. Ich habe wir vielleicht einen oder anderen auch schon gesehen, aber wenn noch nicht, dann auf jeden Fall Liste setzen. Also es ist, ist natürlich bei dir auch, ich, das war mein erster Film von dem Regisseur. Ich kann von dem mhm. vorher noch nichts, habe mir jetzt auch schon einige auf die Liste wieder gesetzt jetzt von ihm. Aber trotzdem ist es natürlich auch ein Film, wo man auch sagen muss, wird sicherlich nicht jedem schmecken. Ne? Wow. Rein ja. von der Herangehensweise, dass ist schon auch ein bisschen Herausforderungskino. Anders als jetzt sicherlich hier bei einem ähm, Detective of the Sloth oder sowas. Also ne, das ist Überforderungskino das hier ist einfach ja auch irgendwie auf eine andere Weise, auf eine sehr ästhetische Weise, auf eine mhm. künstlerische Weise eher. Ähm, also auch da muss man natürlich schon echt Bock drauf haben und, und ein, ein Typ für sein, um dieses Genre, dieses Sub-Sub-Sub-Genre, dieses, dieses Arthausigen, künstlerischen verkopften äh, Genre-Kinos. Ähm, ja, da ist nur so eine Kleiner Randnotiz für auf jeden Fall. Ein bisschen mhm. wie das Strawberry Mansion auch oder sowas halt. ne? Das geht ja. schon, ist halt sehr verkopft, ja.
2: Ja. Der fehlt übrigens nur deshalb in meiner Top Ten, weil ich den letztes Jahr schon drin hatte. Also ja, ich glaube, ja. das nur so. Also, falls ihr einzelne Sachen dieses Jahr bei uns vermissen solltet, hört vielleicht noch mal so in die Top ten Folge letzten Jahres rein. Vielleicht sind die nämlich da schon. Ja, könnte drin ich mir gewesen. auch
1: vorstellen, dass da der ein oder andere Film landet, den man hier erwartet hätte.
2: Ja. Das Problem also ist, dass also da auch da sowas wie Bell oder, also außer ihr habt Bell jetzt noch mal drin, aber auch sowas nee. wie Bell findet sich halt letztes Jahr.
0: Das, das ist Problematik, die Daniel eben beschrieben hat. Ne? Ja. Einfach mit den Release-Dates einfach, ja. Gut, dann André. Dann bei mir auf der 5 ist With äh, Setter. Oder wie er jetzt auch im Amerikanischen heißt: The Bone Woman. <lacht> ähm, ein, ja. es, also es passt halt. Es, es, ja. es, das ist halt eine spanische Volkssage, und wenn man das übersetzt, heißt es wirklich die Knochenfrau. Also es passt schon irgendwie.
2: Welchen Film dieses Jahr gab es, wo Bone im Titel ist, der nicht gut war? <lacht>
0: <lacht> Gut, willst du noch mal den Regen rausholen? Ähm, ja. Nein, ein, ein Film, der mich auch dieses Jahr, ähnlich wie Old Henry, der aus dem Nichts kam, mich weggeblasen hat, und aber noch deutlich mehr als Old Henry. Ähm, ein Film, ein, ein Regiedebüt ähm, einer mexikanischen Regisseurin. Und es geht darin um eine um, junge Frau, die mit ihrem Mann versucht, schwanger zu werden. Und es klappt ewig nicht und dann endlich funktioniert's. Und äh, die Schwangerschaft verläuft aber nicht so, ja Problemlos und äh, frei von Ängsten, wie sie sich das vielleicht wünschte, vorgestellt hat. Und es ist letztendlich ein Horrorfilm, der eben mit äh, Angst des, des Mutterwerdens, aber auch der Schwangerschaft selbst äh, viel spielt. Und aber auch, was noch viel wichtiger Überthema ist, so die, die falschen und richtigen Entscheidungen im Leben treffen für sich selbst, die aber dann vielleicht eben in Wege führen, ähm, in die man nicht reingehört, Sage ich jetzt mal. Ganz spoilerfrei. Und das Ganze verpackt eben so als Horrorfilm, der eben sich so eine mexikanische Volkssage, Legende sich eben als Unterboden nimmt, so ein bisschen Mystery, -Fol Folk-Horror reinstreut und das Ganze eben zu so einem ähm, Selbstfindungs-Thriller-Horror-Familien-Ding spinnt. Und der hat mich einfach komplett abgeholt. Die Hauptdarstellerin hat super gespielt. Ähm, der hat. Krasse Momente, gerade auch wieder hier für Eltern äh, gab es ein, zwei Szenen, habe ich schon äh, hochgeschreckt, wo ich mir dachte, okay, wenn du auch da wieder irgendwie selbst äh, Kinder hast, wahrscheinlich schluckst du noch dreimal mehr. Ähm, der, der, den Horror kann man sicherlich als recht konventionell beschreiben, ich fand ihn trotzdem nicht uneffektiv, es geht halt schon so eher in die Richtung so ein bisschen grutschig, ne, so... Rumkrabbelnde Wesen und sowas oder eben auch ein paar Jumpscares am Start. Trotzdem alle recht effektiv fand ich, ganz gut eingesetzt, schön creepy, ähm, coole Bilder, aber eben vor allem emotional und einfach von dieser von dieser Story, dieser, diesem Werdegang dieser Hauptfigur, ähm, der hat mich irgendwie krass mitgerissen und ey ist ein wirklich ein super stimmiger Film, der eben dieses ganze Folklore-Thema da schön reinbettet und aber eben da trotzdem so lebensnahe Probleme damit verarbeitet, hat mich super abgeholt. Also der habe Regie-Debüt absolut weggeblasen. Ähm, USERA gibt es bisher nicht. In, de, äh, auf, in Deutschland lief eben auf dem Filmfest, auf dem Fantasy-Filmfest ähm, und da habe ich ihn gesehen. Ich hoffe, der kriegt einen Release irgendwie mal ähm, bei uns. Ich glaube, in den USA ist er jetzt im Streaming, deswegen hat er auch jetzt auch diesen, diesen englischen Subtitel, den hat er vorher auch nicht gehabt. Ähm, aber für mich, für mich nur eine fette Empfehlung. Habt ihr den gesehen? Äh,
1: immer noch nicht, leider. Aber weil du den ja schon so mehrfach ähm, auch ja. vorgehoben
0: hast, äh, ich will den immer noch sehen. Aber ist bislang leider keine keine Gelegenheit. Nee, leider echt, wie es oft ist, nach Film nach Filmfestivals erstmal wieder abgetaucht. Ich hoffe echt, der ja. taucht mal echt wo auch wieder, auch bei uns dann.
2: Ja, und im ging es auch. Also ich glaube, da haben, hat sich mit irgendwas gedoppelt und weil ich irgendwie der Ansicht war. Der wird eh noch irgendwo auftauchen, habe ich, was auch immer parallel lief, bevorzugt. Aber der hat ja ein Sitio dann auch noch ein paar Preise abgesahnt, also. Naja, ah hm. Ja, also auch große Lust drauf.
0: Ja, gut. Dann hoffen wir mal, dass er irgendwann auch zu uns kommt. Aber jetzt so eine
1: zweite Regiedebüt, ne? wenn ich das richtig überblicke. Der, der Old Henry ist ja auch ein Regiedebüt. Ja, richtig. Also, ja. Zu, oder falls ich jetzt eins vergessen haben sollte, dann tut es mir leid, aber äh, das ist jetzt. Das weiß ich jetzt auf jeden ja, Fall. We are sehr. going to the Worlds Fair auch ja? oh, cool. ah, ja, okay. Dann haben wir schon drei regie -Gebüs. Das ist ja schon mal cool eigentlich, ne? Also das man ja. eigentlich schon, ja. In den, in die, den wieder so
0: viel zu Namen, die man sich auf die Liste setzen sollte, was Regiearbeiten angeht, ja, definitiv. Hm. Ja. Und dann Und wir machen wir noch zu einem Und dann werden sie in zehn so. ja. Jahren zu Neil Marshall. <lacht> ich <hoffe nicht lacht> <nicht. lacht> ja, ich habe jetzt gerade nochmal Doomsday geguckt. Ähm, ja, ich habe Letterboxd bei dir gesehen. Man Anliegen, hätte ne? es
1: ahnen können, sage ich mal so. Ja? Also, man hätte es ahnen können, wo die Reise hin oder dass die Reise auch in so, in so eine Richtung gehen kann. Hm. Da waren bei Doomsday doch ein paar Sachen dabei, wo ich dachte, hui, das fand ich aber früher weitaus besser. Da war wahrscheinlich äh. ja noch eine andere Reaktion auf schnelle Schnitte und übersichtliche Schnitte irgendwie vorhanden. Also, da weiß ich nicht. Ja, aber der wirkte da halt noch.
2: Also, damals fand ich den echt super. Ich glaube auch dass er schlecht gealtert ist, aber er war ja da auch noch deutlich näher dran an sowas wie 28 Days Later und so. Also man hat da ja diese ganzen Genres, die da so zusammengeworfen ist, die waren irgendwie noch viel nahbarer.
1: Ja, also will ich gar nicht abstreiten. Es ist wie gesagt auch für mich immer noch ein spaßiger Film und ich finde immer noch gut, mhm. dass Marshall da einfach durchzieht, was er durchziehen mag. Er ist nur halt wirklich sehr anstrengend geschnitten teilweise und wir haben die unrated Version gesehen, ne? Also wir haben mhm. halt wirklich gesehen, wo was das das alles gesehen, was halt in Deutschland rausgeschnitten äh, wurde damals. Mhm. Und oh, der Schnitt ist schon teilweise, hui, 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 hui. Hm. also ja, okay. das ist schon äh, anstrengend und halt auch nicht wirklich sauber, sagen wir es mal so. <lacht> ja. ja, also ich habe auch Bock, den mir irgendwann noch mal anzugucken. Alright, dann mache ich mit meinem Platz 4 weiter. Da habe ich. Und irgendwie fühlt es sich so komisch an, aber ich weiß nicht. Also, <lacht> meine gesamte Top ten liste fühlt sich nicht so. Irgendwie bin ich, bin ich wenig von mir selbst überrascht, glaube ich. Also, das sind so die, die Sachen, da weißt du irgendwie, das landet am Ende des Jahres in deiner Liste und ich bestätige das so. Also, es ist nicht nur mal eine Ausreise <lacht> irgendwie gekommen. Aber ich habe halt everything, everywhere, all at once auf die 4 gehabt. Achso, okay. Ja,
0: ähm, ja. Mhm. ich weiß nicht, ist der bei euch auch noch irgendwo vorhanden? Nee. Nee? Aber ich, ich gehöre ja tatsächlich zur Fraktion, die den nur gut sehr gut fanden, ja. Mhm. Ich auch. Ja. ja. Aber ich habe mich nicht so weggeblasen wie viele andere.
1: Ja, aber das ist ja das Ding. Also wir haben jetzt auch schon echt hier in diesem Podcast drüber gesprochen, es geht um diese Familie, die halt in ein Multiversum gezogen wird und daraufhin sich wieder zusammenraufen muss, weil eigentlich alle kurz davor stehen, sich zu entzweien. Kann man, glaube ich, so runterbrechen. Und ich mag einfach das gesamte Ding, dass der mit 35 Millionen so aussieht, wie er aussieht und die Dinge macht, die er macht. Und dann halt noch ein halbwegs erfolgreich war oder beziehungsweise echt auffallend erfolgreich war, A24 nochmal einen Film über 100 Millionen Dollar beschert hat und halt vor allem die beiden Daniels wieder mal, also jetzt weiter gefestigt hat, Plus Michel Yeo, der ich jeden Preis gönne. Und K. hey Kwan, glaube ich, ähm, gönne ich auch jeden Preis, den er kriegen kann. Also Und der Film hat mir Bock gemacht, auf ähm, mal wieder ähm, In the Mood for Love zu schauen. Also ich weiß gar nicht, was man dem Film alles übel nehmen kann. Also <lacht> Deswegen äh, für mich ganz klar Top Ten Material und eben jetzt hier <lacht> in diesem Falle auf der Vier, weil es dann doch noch zwei andere Filme gab, die äh, drei andere Filme gab, die irgendwie noch ein bisschen mehr
0: hinterlassen haben. Vollkommen feinst. Wie gesagt, glaube ich, gehen viele mit. Der ist doch ja doch in der allgemeinen Rezeption doch sehr abgefeiert worden. Von mhm. daher völlig, glaube ich, zurück auf die Liste.
2: Auch finde ich dann relativ schnell nochmal so abgerutscht, also auf sehr, sehr hohem Niveau noch, aber er konnte sich dann nicht so ganz lange halten, wie ich dachte. Weil jetzt sieht man ja auch in relativ wenigen Jahresbestlisten. Das wundert mich dann schon, dass der nicht so Hä? unisono hm. überall auftaucht. Ich vermute, weil der halt so früh war. Ja, das kann schon sein. Ja. Also ja auch sowas wie ein Film wie Große Freiheit ist ja auch noch aus diesem Jahr, aber habe ich jetzt auch ein wenig Bestenlisten gesehen. Ja. Also jetzt nicht Genre-Bestenlisten, so generell Bestenlisten, aber das, also so ein Film wie EO ein bisschen daran, also am, am diesem Release-Datum um Weihnachten rum scheitert, scheitern glaube ich Filme, die so am Anfang Januar kommen, auch immer ein bisschen ja. Hast
1: du EO Anfang des Jahres. Hast du hm? EO auf der Vier oder auf der Liste? Nee,
2: nee, ich hatte ihn drin, aber dann habe ich ihn rausgenommen, weil ich da dachte so, okay, was für ein Genre soll das denn jetzt schon wieder sein? Ja, das
1: das die <lacht> vor der Entscheidung stand ich auch und hatte gehofft, also. dass du ihn mit reinnimmst, aber äh, wir hatten ihn, Ja, aber er war bei Kino Plus. Genau, wir hatten dabei. ihn bei Kino Plus also das, und dementsprechend ja. äh, sollte das Würdigung und Aufmerksamkeitsmachung genug sein.
2: Ja. Und ich war ja gestern im Kino drin und zwar relativ voll. Also das Kino war natürlich relativ klein, aber also er scheint
1: halbwegs okay zu sein. Okay. Also. Drücken wir ihm die Hufen. Oder ja. knicken die Eselsohren. Ja, dann erzähl doch mal, was du auf der 4 hattest. Oder wer will weitermachen? Ja, Tina ist dran. Ach, ich bin dran.
2: Ich habe auf vier Kantara. Den hatte ich ja auch schon bei Kino Plus dabei, aber also dieses Jahr, es wird sich gleich noch zeigen, war so das Jahr, wo ich Actionfilme wieder für mich entdeckt habe oder wieder lieb gewonnen habe. Ich habe echt jahrelang kaum Action geguckt, außer halt so Sachen wie Fast and Furious, wo ich halt auch eine halbe Stunde die Zähne zusammenbeiß, weil sich dann wieder ein LKW überschlägt. Und da dachte ich so, oh, das kann es ja irgendwie auch nicht sein. Nur weil ich so ein Fable für Explosionen und Shootouts habe, muss ich immer diesen ganzen anderen Kram ertragen. Und das hat mir wieder sehr gut gefallen, dass so die oder dass ich zumindest da bei den Filmen wieder so Story für mich entdeckt habe und auch was für verschiedene, verschiedene Themen verhandelt werden. Also Kantara ist in erster Linie Actionfilm, der ein paar Folk-Horror-Elemente drin hat, gleichzeitig aber auch so ein Plädoyer für mehr Klimaschutz ist, weil er auch klarstellt, dass wenn wir alle weiter mit unserem Klima so umgehen, dass das nicht mehr so hinhauen wird. Und selbst wenn die Individuen das alle kacke finden, müssen wir als Kollektiv mehr dafür tun und das dann in so eine Actionfilm-Handlung verpacken, die finde ich in den ersten in den ersten zwei Stunden. <lacht> er nee, geht ein bisschen über 140 Minuten, aber die so in den ersten zwei Stunden eigentlich kaum irgendwie mal verschnauft, sondern mit so einem krassen, geil choreografierten Pacing, das alles so durchballert und in den Mittelpunkt auch noch eine Figur stellt, die eigentlich nach Storytelling-Gesichtspunkten gar nicht funktionieren dürfte, weil immer wieder betont wird, dass sie eigentlich permanent betrunken ist auf irgendwelchen Drogen ist, sich ihrer Handlung oder der Konsequenzen ihrer Handlung gar nicht bewusst ist, die dann zu so einem Helden wieder Willen in sowas reinzupacken und dann in diesem Finale zu münden, wo eigentlich die letzten, ja ich glaube, die letzten zehn Minuten wird kaum noch wirklich gesprochen. Das hat mir schon sehr gut gefallen. Also. Das war gleichzeitig lustig, hatte viele Sachen, über die man sich stundenlang unterhalten könnte. Auch wie Menschen da miteinander umgehen, wie Menschen mit der Natur umgehen, wie Menschen mit Tieren umgehen. Wie Leute, die das Richtige wollen, aber sich falsch verhalten, dann gleichzeitig damit auch keinerlei Anklang finden. Also das hat mir sehr gut gefallen.
1: Den hattest du bei Kino Plus, aber ein bisschen weiter unten. Kann es sein?
2: Ja, da hatte ich ja noch richtige andere Filme mit. Also Da war ja auch noch so ein bisschen Arthaus noch mit am Start. Ne? Alles klar.
0: Ja. André. Okay. Aber ja, den habt ich auf der Liste auch noch. Ja. Also, ich nehme ja deine indische. Der ist jetzt
2: auch auf Netflix draußen. Zwar auch ah. wieder nur in diesem Netflix-Ding, dass nur die Hindi-Synchronisation da ist, aber ich glaube, das ist so hinzunehmen. Okay. Auch wenn es auf Netflix dann natürlich so wirkt, als ob alle Filme Hindi-Filme wären, aber das ist nochmal ein anderer, dachte, du wie ihr da oben sagt, Schnack.
0: Ich dachte, jetzt machst kurz sehen, das ist ja Hindi zu nehmen, Gag, aber du hast es so. dir aufgespart. <lacht> nee. Ähm, nee, aber gut, so, guter Tipp. Ähm, den habe ich mir verlöst, werde ich mir noch angucken. Ich nehme ja deine indischen Tipps immer gerne entgegen. Aber mir fehlt auch noch echt einiges. Ähm, ja, weil auch immer die ich glaub, Zeit... Ich habe sogar da schon da auf die Watchlist gesetzt. <lacht> Wie du immer sagst, dauern ja auch ein bisschen länger. Aber ähm, ja. ja, cooler Pick. Dann meine Nummer 4 ist ein Film den ich trotz seiner Probleme, über die wir auch hier im Podcast gesprochen haben, trotzdem hochgesetzt habe, weil ich einfach trotzdem großer Fan von dem war und bin. Und das ist Salom Saloon, mhm. Oh, Sehr cool. Cool, ja. ja, Das freut mich. Ja. Ähm, ja. Ich habe ihn ja doch dreimal gesehen und ähm, doch einfach Fan von dem Ding. Der hat der hat seine Schwierigkeiten, gerade so im Pacing und im Finale, aber nichtsdestotrotz, der ist einfach, einfach cool. Das ist einfach ein cooler Film, der einfach Bock macht, der eine schöne andere Herangehensweise hat, wer sich nicht mehr erinnert, ähm, ist also ein Film aus dem Senegal, wo es darum geht, dass so drei so so Mercenaries, so ein, so ein Druglord aus einer aus einer Gefahrensituation oder aus einem aus so einem Kri Krisengebiet extracten sollen und werden verfolgt und müssen eben in so einem kleinen Ressort absteigen. Ähm, und da, ja, geschehen dann Dinge, die man am Anfang des Films vielleicht noch nicht vorher sieht. Und es kommt eben zu äh, reichlich Action und ein bisschen Ballerei und Co. Ähm, und Spaghetti-Western-Optik das auch genau ja ja also das ist so eine irgendwas irgendwas zwischen western ähm, ja so so crime mercenary Film und äh, weiß ich nicht Outer Limits oder so. oder so. Also es, es, ist, es, ist, es ist ganz viel verrücktes Zeug drin. Und wie Sie es zusammenschweißen, vor allem wie Regisseur Jean-Luc Herbulot, das zusammenschustert, ist einfach sehr, sehr geil und cool und gibt einfach fantastische Momente, ähm, gerade mit Bezug auf einen gemeinsamen Abendessenstisch, wo viele spannende, lustige, angehitzte Gespräche entstehen, die zu diversen ähm, Resultaten führen in dieser ganzen Figurenkonstellation, die auch absolut hervorzuheben ist, weil die Figuren haben, das haben wir glaube ich damals auch im, im Podcast gesagt, sind wie, wie so, so Charaktere aus so einem Videospiel oder so. Jeder hat so, seine Eigenschaften, die erkennst du alle wieder, die haben so ihre, ihre besonderen Merkmale und, ähm, jeder von denen hat so, hat, bringt was halt mit in den Film. Das macht einfach großen Spaß. Und, ähm, ja, wie gesagt, ist so eine, ist so eine Überraschungskiste, weil er, wie gesagt, so ein, ich möchte jetzt nicht den von Russell Dornford gleich aufmachen, aber so ein bisschen in die Richtung so. Er macht eben viel immer wieder kurz was Neues auf, womit du davor nicht gerechnet hast. Und dadurch hast du immer wieder was Neues, was, der, was dir der Film eben gibt. Und auch wenn das ein oder andere vielleicht ein bisschen zu spät kommt oder wie gesagt, gerade im Finale, ähm, sieht man hier und da auch das Budget des Films vor allem. Aber nichtsdestotrotz ähm, bleibt der bis zum Ende trotzdem einfach sehr spannend, spaßig. Und ist ein Film, den, wie gesagt, ich jetzt mehrfach schon gesehen habe und der auch immer wieder funktioniert. Gerade aufgrund seiner, seiner Coolness, seiner Mucke, gerade der Anfang, das Opening ist, ist, ist mega geil. Die ersten fünf bis zehn Minuten sind absolut der Hammer. Ähm, aber auch im Mittelteil, wie gesagt, gerade durch Dialoge, gerade durch Figuren, Konstellationen, Schlagabtausche, ist da einfach viel drin. Für mich auf jeden Fall auch eine riesige Überraschung. Und deswegen ähm, für mich auf der 4 Salome. Und ist halt mhm. auch einer der Filme, oder ich finde, das zeigen unsere Listen bislang eigentlich ganz cool
1: dass wir viele Filme dabei haben, die sich nicht so unbedingt auszählen lassen. Ja, neben ja. halt Filmen, wo klar ist, was passiert und wo man viel erwarten kann. Mhm. Aber da waren jetzt äh, in ich sag mal bei jeder Liste waren jetzt auch echt genug Filme dabei, wo man halt am Anfang wirklich ähm, steht und am Ende bei was ganz anderem rauskommt so oder mhm. die 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 wo also der wo sich Filme ergeben, die immer wilde Haken oder irgendwie coole Haken schlagen einfach, mhm. die man so Jetzt nicht hat kommen sehen oder die man halt nicht schon irgendwie in, in tausend anderen Variationen kennt. So, das finde ich, ja. die, die Formelhaftigkeit sich eigentlich ganz wieder gut. mal ja. aushebeln. Ja, spiegelt und dann, sich dann
2: aber auch nicht nur durch einen Twist oder so, sondern halt schon durch die ganze Erzählung. Genau, genau. Also, also ja. von vorne bis hinten ja.
1: gehen sie halt meistens echt andere oder neue Wege. Also hm. finde ich schon, dass sich das alles auf diesen, auf diese Film von diesem Film ablesen lässt. Ja. Dann. So. Daniel. Dann sind wir jetzt in den Top 3 angekommen, wenn ich das jetzt mhm. richtig sehe. Und ja, äh, oh Gott, ey, das ist jetzt schwierig alles. Und es ist es <lacht> es ist, es ist so eine persönliche Background-Geschichte, die ich jetzt hier so ein bisschen ausbreiten muss. Aber ich habe auf Platz 3 Evangelion 3.0 plus 1.0 ah? Thrice Upon a Time. Das ist der vierte Film der Neon-Evangelis, äh, Genesis Eva <lacht> Neon-Genesis-Evangelion-Filmserie. Ja, denn als kleine kleine Geschichtsstunde und liebe Evangelion-Fans, bitte seht es ein wenig äh, ab oder beziehungsweise verzeiht mir ein wenig. Ich gucke mit etwas mehr Distanz auf diese ganze Geschichte als ihr. Ich bin nicht so tief drin im Thema. Aber ja, das gab es mal erst als Zeichentrickserie erschaffen und, und mit auf den Weg gebracht von Hideaki Anno der mit dieser Serie über ein paar Teenager, die in gigantische, ja, Roboter-Kampfmaschinen steigen müssen, um das Ende der Menschheit zu verhindern, in Form von sogenannten Engeln, die auf die Erde kommen, um halt in das Hauptquartier einer Organisation namens NERV vorzudringen. Denn dort unter diesem Hauptquartier befindet sich Adam, das erste Wesen, das da war. Und mit dem wollen sie sich vereinen, um halt eine neue Stufe der Menschheit zu erreichen. Und das wird halt über lauter oder sehr viel Kollateralschaden erreicht. Und es gab da diese Zeichentrickserie, das waren glaube ich, was war das? 24, 25 Folgen. Nur während der Produktion ging halt irgendwann das Geld aus und es gab Streitigkeiten und kreative Differenzen und so weiter. Und die letzten beiden Folgen waren nie wirklich das große Finale, was man sich vielleicht angesichts der ersten Folgen erhofft hat. Da waren sehr viele Texttafeln eingeblendet. Eigentlich saß die Hauptfigur Shinji nur auf einem Stuhl und hat darüber gehadert, welche Rolle er im Universum spielt und dass er ja eigentlich nicht gemocht wird. Woraufhin man ihn irgendwie erklärt hat, ey, Alter du musst schon mit dem ein bisschen klarkommen, was dir gegeben ist und äh, du wirst immer deinen Platz finden, so. Naja, und plötzlich hat diese mega mec geschichte philosophische Themen behandelt und alle waren irgendwie ein bisschen enttäuscht vom Ergebnis, weshalb dann irgendwann Jahre später nochmal ähm, zwei Filme nachgeschoben wurden, unter anderem End of Evangelion, der das Ende der Serie nochmal neu erzählt. Und das macht er halt wirklich, indem er halt Sachen verändert, die bislang eigentlich bekannt waren und ein relativ pessimistisches Ende gefunden hat für die ganze Geschichte. Und dann irgendwann kam der Schöpfer Hideaki Anno nochmal auf die Idee, das Ganze als Filmserie zu inszenieren. Und auch die hatte wieder Probleme, es ging auch wieder übers Finanzielle und es hat ewig gedauert, bis halt nach drei Teilen, die relativ zügig kam, obwohl ich glaube, der dritte hat auch schon ein bisschen gedauert, äh, hat es dann ewig gedauert, bis dann halt der vierte und finale Film kam, der das Ganze zu einem Ende führt. Und weil ich diese Serie schon seit Jahren irgendwie immer wieder verfolge und erst die Zeichentrickserie gesehen habe mit dem komischen oder beziehungsweise mit dem mit dem verwirrenden Ende, dann halt die Filme irgendwann Jahre später und gedacht habe, ach, guck mal, cool, dass er da nochmal sowas draus gemacht hat. Und jetzt halt diese Filme dann nochmal sehen konnte, die auch eine, sage ich mal, relativ verwirrende Erzählung einnehmen, denn am Anfang hat man das Gefühl, man sieht die Serie nochmal eins zu eins, nur halt in geilerer Grafik und irgendwann am Ende des ersten Films nimmt es aber eine ganz andere Abzweigung und die geschanzen Handlungsstränge und die ganzen Figuren werden irgendwann doch in andere Richtungen erzählt. Und jetzt kam halt dieser vierte Film auch dank Amazon irgendwie zu uns nach Deutschland, weil vorher war irgendwie unklar, wie der zu uns kommt, Wo noch drei Filme auf Blu-ray erschienen sind, war plötzlich keiner mehr da, der die Filme rausbringen oder den Film rausbringen wollte. Und ja, ähm, das ging dann soweit ich das verstanden habe, erstmal über Amazon zu uns oder halt Import und ich habe den gesehen, hatte nicht wirklich die größten Erwartungen und muss sagen, ich bin echt umgeblasen worden, weil ich es halt einfach richtig richtig cool fand wie die gleiche Geschichte jetzt ich glaube auch zum insgesamt vierten Mal, weil es gibt noch eine Erzählung in Form von Mangas, die auch noch mal etwas anders ist, wie das jetzt noch mal irgendwie äh, wie er das noch mal erzählt hat, wie er das noch mal irgendwie variiert hat, wie er das technisch aufgebessert hat, wie er das irgendwie den Zeiten angepasst hat und wie er halt noch mal ein Ende gefunden hat, an dem man anmerkt, dass er glaube ich jetzt in seinem Leben einen deutlich besseren Stand erreicht hat, als das noch vor so vielen Jahren der Fall war. So, ich finde, man kann anhand der Serie und der Filme schon irgendwo so ein bisschen ablesen, was den Mann halt immer umgetrieben hat, umtrieben hat oder beschäftigt hat. Und er gibt ja auch offen zu, ähm, psychische, also psychisch schon sehr belastet gewesen zu sein und seine Probleme gehabt zu haben. Und ich glaube, diese Form der Verarbeitung, die musst du dir erstmal erlauben können. Aber dann Liefert halt auch ab. Also ich meine, da gibt es dann halt kilometerhohe Kanonen, die in der Stadt stehen und irgendwelche anderen Kreaturen beballern und dann kommt, weiß ich nicht, dann kommt wieder so ein mega Mac an und schiebt diese Kanone noch so im Engel einfach mal quer durch den Kopf und so. Und dann aber auch diese ganzen persönlichen Geschichten, die da mit stecken Mit anderen Worten, mich hat es wirklich beeindruckt, dass man diese gleiche Geschichte nochmal und nochmal und nochmal erzählen kann und ich dann trotzdem wieder so darin irgendwie aufgehe und so darin abgehe und dann aber auch gleichzeitig feststelle, dass das für die Leute, die daran beteiligt sind, auch nochmal ein echter Erfolg ist, dass das alles nochmal jetzt zu einem Ende gebracht worden ist und das auch noch ein Ende ist, mit dem ich echt gut leben kann. Weil ich hatte ein sehr pessimistisches Ende, ich hatte ein sehr verwirrendes Ende und jetzt habe ich tatsächlich mal ein richtig versöhnliches Ende, trotz diverser Tode und, und, und Katastrophen so, ja, also dementsprechend, ja, Evangelion 3.0 plus 1.0 äh, hat dieses Jahr mein Herz richtig im Sturm erobert. Das hat man gehört. Ja, ey, das ist wirklich, das ist so, das ist so ein Zeitraum von, weiß ich nicht, 20 Jahren oder so, ja, ja wo, wo, wo mich das begleitet und wo ich immer wieder Zugang gefunden habe und ich hätte es auch nicht für möglich gehalten, aber ich war echt geflasht. Ich war wirklich geflasht. Und es, ich bin ja, ich muss
2: mir das ist bei mir eine komplette Leerstelle bei mir. Also ich habe davon... Also natürlich sehe ich das auch permanent irgendwo aufploppen und erfreue mich auch immer an den Namen, weil glaube, ich außer der Kingdom Hearts Reihe hat nichts irgendwie so komplizierte... <lacht> Bezeichnung, <lacht> aber noch nie was von gesehen und glaube auch, dass das ein Fehler ist, den ich irgendwann korrigieren
1: sollte, schnellstmöglich. Und ich weiß auch nicht, ob der Film mich so geflasht hätte, wenn ich nicht die ganzen anderen Sachen schon kennen würde. Ne? Also wenn ich nicht... Ja, so ja, wenn, also
2: es ist ja recht, also es ist doable. Es gibt natürlich schon einiges, was da erschienen ist, aber es ist jetzt nicht so 600 Folgen davon erst gucken, dann noch sieben Filme. Nee. Also es ist machbar. Ja,
1: und aber das auch, es wirkt halt alles noch umso mehr, wenn man halt diese ganze Hintergrundgeschichte kennt, ja, also wenn man halt weiß, was der Mann für Probleme hatte und was halt auch die ganze Serie für Probleme hatte, um überhaupt erst entstehen zu können. Mhm. Und letztendlich, <lacht> letztendlich ist diese Rechtfertigung, das nochmal zu machen, einfach nur die, die Rechtfertigung, also die Rechtfertigung besteht daraus, dass man es halt einfach macht. So, weil man halt sagt, mhm. ey, ich kann, ich habe hier immer noch irgendwie Bock drauf, das zu erzählen und das nochmal neu zu erzählen und das vielleicht für eine andere Generation anzupassen. Und ja, dann kriegst du halt wieder ein Werk, an dem du halt am Ende auch nicht alles weißt oder alles verstanden hast. Aber dennoch genug Material in der Hand hast, um zu sagen, ja, cool. Ich hatte, ich hatte eine hm. gute Zeit. Ich hatte eine gute Reise mit dem Ding.
0: Ich habe halt echt nur um. früher in, 90, in 90s halt die, die Serie mal geguckt. Aber eben darüber hinaus, irgendwie Filme und so kenne ich alle überhaupt nicht. Ja. Aber
2: näher, das will ich, also damit will ich mich auch nochmal umfassender und eingehender beschäftigen und jetzt wo du es so weit nach oben setzt weil hat man hat ja schon mitbekommen dass es dir gefallen hat, aber dachte halt auch eher so ja okay so wir einem halt ja vieles gefällt, aber halt jetzt nicht so nachhaltig, aber jetzt bin ich halt doch noch mal mehr gehoben.
1: <lacht> ja, also, aber ich muss ich muss wirklich noch mal hinzufügen, ne? Hier spricht halt eine 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 Spanne von echt glaube ich 20 Jahren oder noch was, ne, aus mir so, ne? Also das ist so ja, aber so lange Zeit kann ich mir olla. <lacht> <lacht> das war halt wirklich wie so eine Wellenbewegung auf und ab, auf mhm. und ab, irgendwann ich, ich hatte ja ich hatte auch gar keinen Bock ich war ja auch sehr ange, angefressen, dass dieses Ende der Serie, der ursprünglichen Serie dass das mhm. so komisch war ja und dass das halt überhaupt nicht das war, worauf ich eigentlich Bock hatte, ja, bis ich dann halt auch älter geworden bin und verstanden habe, okay, es ging um das und das und das und das hat bei dem gerade auch irgendwie sehr weiß nicht, den Schaffens oder den kreativen Prozess beeinflusst ja hm. Und ja, ich, 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 ich weiß nicht, ob man das irgendwie, wenn man das direkt hintereinander wegguckt, ob man dann wirklich genauso geflasht sein kann oder ob das wirklich die gleiche Wirkung hat, wie es auf mich hatte. Ja? Also bei mir spielt es halt einfach äh, biografisch eine große Rolle.
2: Mhm. Ja, kann ich dir im August sagen oder wenn ich nach Folge 4 abbreche, wie es bei mir ankommt.
1: Ja, okay. <lacht> ja. ja.
2: Okay. gut. Dann mache ich mal mit meinem Platz 3 weiter. Da weiß ich aber schon, dass wir da später noch mal drüber sprechen werden. Das hatten wir nämlich heimlich, als du eben aus dem Raum warst, schon kurz unfreiwillig erwischt gehabt. Weil jetzt kommt auch wieder die Genrefrage. Ich habe jedenfalls auf Platz 3 The Fallout, beziehungsweise Fallout. Und jetzt kann sich einer von euch zu Wort melden, oder auch beide, ob das noch mal auftaucht. Ja,
1: <lacht> ja? Ja. Okay. Dann mach doch
0: du erstmal mit deinem Platz 3 weiter, oder was? Würde ich sagen, dann überspringen wir jetzt einmal und ja. kommen später darauf zurück. Denn mein Platz 3 ist nicht so Fallout. Ähm, sondern ein Film, der wahrscheinlich bei Tino höher angesiedelt ist als bei mir. Deswegen kann ich das Ganze gleich weiterspielen, das Spiel. Denn mein Platz <lacht> 3 ist RRR.
2: <lacht> ja gut, das kommt noch mal wieder. Ja, äh, bei mir auch. Ich hoffe nicht nur einmal. Ja, okay. Bei mir auch.
0: Dann, dann machen wir, dann reden wir dann drüber, wenn die höchste Zahl, <lacht> die niedrigste Zahl <lacht> ja, erreicht. Okay, das heißt, ja. ich würde jetzt dann mit meinem Platz 2. machst du gleich zwei. mit deinem Zweiten weiter. Ja, ja.
1: und hier stelle ich halt auch wieder die Genre-Frage. Aber deswegen habe ich halt euch nach einem bestimmten Film gefragt, ob der zulässig wäre und Ah, dann machen uns ein Quiz. Wie machen uns ein Quiz? Ja,
0: was, weiß ja, was, was war der Film? Erzähl, erzähl, welchen, welchen du, welchen du gefragt hast. Ja, ja, genau.
1: Ich habe gefragt, ob Burning, der koreanische Film Burning, ob der hier, sage ich mal, in diesem Jahr, also nicht in diesem Jahr, sondern generell für eine Top Ten Liste zulässig wäre oder bei uns zulässig wäre. Ich meine, wir haben drüber mhm. gesprochen, wir haben schon ein paar mal über diesen Film gesprochen.
2: Ja. Oh. Ja, aber deswegen darauf basieren kann ich überhaupt nicht genau. schließen, was, was da ist. Ich habe auch überlegt,
0: was der Anschluss ist, so, wie ja. kamst du auf Burning als Vergleich? Und ich komme auch nicht drauf. Ja, ja,
2: deswegen
1: mach mal ein Quiz. Ich, ich soll ein Quiz machen.
0: Oder gib einfach ein paar die, Hinweise,
1: Hauptdarstellerin, ja. die Hauptdarstellerin hatte mal spitze Ohren.
0: Eine Elfe? Ja, genau. Also im, im, im
2: neuen Rings of Power? Nein. Im Alten. Im
0: Alten. Aber ich gerade sagen, Morphy Clark.
2: Ja, ach, genau. Ich habe über den Namen überlegt, weil die doch auch irgendwo mitgespielt hat. Ja, es war Rings
0: of Power. Das ist ja Morphy Clark. Ach ja, schon. <lacht> Deswegen stimmt. Deswegen dachte ich gerade, ne, es sind ist aber schon zu alt wahrscheinlich. Ja. Im Alten? Zu Ohren? Hä? Ach so, also, äh, Tar. Richtig.
1: Ah, okay. Ich habe ja. Tar tatsächlich äh, auf. Tar, tar, tar. Tatsächlich. <lacht> Tatsächlich <lacht> habe ich Tar auf Platz 2 gewählt. Mm -hmm. Auch leider noch
0: nicht gesehen. Ein ja, Film, mal. Ja, ein Film und, wirklich, ja?
1: bei dem ich es absolut nicht gedacht hätte. Wirklich, es geht hier um eine Komponistin, eine, eine Dirigentin. Ja? Eine Dirigentin, die sowohl erstmal in ihrer Arbeit gezeigt wird hier in Deutschland an, was ist das, sie ist in Berlin? Ich glaube, sie ist in Berlin. Und was halt schon an sich irgendwie das, ne, also im Film als zur Sensation gemacht wird, weil noch nie eine Frau, glaube ich, dieses Orchester dirigiert hat. Und die über kurz oder lang muss, kann man so sagen, gerät in so eine Art ähm, Cancel-Culture-Debatte. Oder wird halt Objekt äh, einer Cancel-Culture-Debatte. Mehr möchte ich da eigentlich auch gar nicht verraten. Ähm Und dieser Film beginnt halt allein schon mit einem Interview, wo halt Lydia Tarr, so heißt die Dirigentin, äh, von einem Mann interviewt wird über ihr Leben, über ihre Projekte, über das, was jetzt neu, was sie jetzt macht. Sie ist jetzt gerade dabei, halt eine, eine Oper von Maler neu zu intonieren, beziehungsweise neu einzuspielen. Und das ist so ihr großes Projekt, an dem schon so viele andere Künstler und Dirigenten und was weiß ich gescheitert sind, weil sie halt nie den Kern erfasst haben, den Maler irgendwie ausmacht, beziehungsweise alle immer andere Ansichten hatten des Kerns, den Maler ausmacht. Und wenn man sich das alles so anhört, denkt man, was soll das? Also ich meine, beziehungsweise, wie, wie passt dieser Film irgendwie überhaupt auf eine top ten liste so mit meinen Befindlichkeiten? Und ich hätte es auch nicht gedacht, es ist wirklich, es ist zum einen Musikwissenschaftsporno, ja, oder Künstlerporno, aber dann passieren in diesem Film doch immer wieder neue Dinge, wo man sich fragt, Hm, leidet sie jetzt vielleicht an einer ja, beeinträchtigten Wahrnehmung, an einer gestörten Wahrnehmung und es passieren Dinge, wo du denkst, hä, warte mal. Ist es jetzt hier ein Thriller? Weil es plötzlich Figuren auftauchen, die sich ganz merkwürdig verhalten, die sie auch in Situationen ziehen oder für die sie sich in Situationen ziehen lässt, aus denen sie nicht ganz unbeschadet herauskommt, ja, und die halt auch wirklich in Sachen Spannung echt aufgeladen sind. Und es gibt halt eben noch diese, diese, sag ich mal, Cancel Culture Geschichte, die halt einen, ja, kriminellen Hintergrund suggeriert, ja, oder zumindest irgendwie einen tragischen Hintergrund, der halt äh, mit, mit, mit verheerenden Konsequenzen irgendwie zusammenhängen könnte. Und dieser Film, und deswegen habe ich Burning ins Rennen gebracht, dieser Film hat mich, wenn überhaupt, nur an Burning erinnert, weil Burning auch so ganz geschickt und dezent ja immer offen gelassen hat, um was es sich gerade handeln könnte. Mhm. Ja, ist es eine ja. Entführungsgeschichte? Ist es nur eine Einbildung? Gab es die Frau überhaupt jemals, ja? Und das fand ich in, in Tar echt, wo der Film halt wie gesagt als Anfang als Porträt einer doch recht komplexen Persönlichkeit irgendwie anfängt, die man vielleicht zunächst aufgrund ihres Werdegangs erst respektiert oder bewundert und dann halt feststellt, was sie halt aber auch, sage ich mal, auf der Strecke gelassen hat, um eben dahin zu kommen, wo sie jetzt ist. Ähm, wo man diese Person am Anfang irgendwie erstmal so als eben spannendes Individuum wahrnimmt, merkt man halt irgendwann plötzlich, oh, so cool ist sie aber eigentlich doch nicht. Aber auf der anderen Seite, die Sachen, die dann passieren, sind zu merkwürdig, als dass man sie ihr unbedingt gönnen möchte. So. Und dieses gesamte, ja, diese, dieser Gesamteindruck, der so unklar ist, so, der, der, der echt auch am Ende noch Dinge offen lässt, offen lässt, und dann aber gleichzeitig gekrönt ist von einer fantastischen Leistung von äh, Kate Blanchett meiner Ansicht nach, also wirklich die spielt das so groß und der Regisseur Todd Fields hat auch gesagt, wenn sie abgesagt hätte, dann hätte der Film nicht gemacht. Also der der Film war nur für sie geschrieben, ja. Und du denkst die ganze Zeit, du guckst dir ein Biopic an von einer Frau, die es irgendwie mal gegeben hat und die ganz besonders war, aber nein, die ist komplett fiktional. Die Frau wurde erfunden, aber das mit einem Sachverstand, also das was Todd Fields an Sachverstand hier einfließen lässt, ähm, habe ich auch gelesen, lässt die die wirklichen Musikexperten auch mit den Ohren schlackern, wo sie gesagt, wo, also wo halt, wo ich gelesen habe, ey, dass das schon alles richtig gut und fundiert und 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 genau recherchiert ist, was der hier an Informationen vermittelt so, ja. Krass. Das alles, also plus halt dieser Classic Music Porn, so der noch mit abgefeiert wird, plus halt diese uneindeutigen ja, Strömungen, die durch diesen Film fließen und dann ein Ende, das nochmal, ja, auch ein ganz gutes Statement in Richtung Kunst und Kunstverständnis ablässt. Ich wirklich, ich, ich denke immer noch auf diesen Film rum. Ja, Und ich habe den jetzt schon vor einiger Zeit gesehen. Also, der hat mich auf echt mehreren Ebenen schwer beeindruckt. Und ich will nicht unbedingt behaupten, dass das ein reiner Genrefilm ist. Aber eben, weil er halt eben das so geschickt irgendwie kaschiert. Und aber auch gleichzeitig nutzt, ja, muss ich sagen, hat mich der Film echt schwer beeindruckt. Er hat mich einfach schwer beeindruckt. Hätte ich, und das, und das, und das ist, glaube ich, auch etwas, was noch eine große Rolle spielt bei einem Film, von dem ich das nicht gedacht hätte. Ich will nicht sagen, dass Todd Fields schlechte Filme macht oder dass das irgendwie Filme sind, äh, die ich irgendwie scheiße finden würde, nur halt Filme, bei denen ich vielleicht mehr Respekt als irgendwie äh, Begeisterung oder, oder Wärme oder sonst irgendwas empfinde. Ja. Und also so habe ich auch Tar eingeschätzt. Ich habe halt gedacht, okay, mhm. das ist bestimmt toll gespielt, das ist auch von der Inszenierung halt wirklich äh, gut gemacht so und greift bestimmt auch hier und da ein paar wichtige Themen auf, aber dass der mich so kriegt,
0: das habe ich nicht erwartet und das rechne ich ihm halt einfach so hoch an. Ja, ich weiß doch, als hm. wir bei Tismi saßen, bei, bei euch und den geguckt haben, den Trailer geguckt haben damals und also ja, ne, wird bestimmt ein beachtlicher Film, so handwerklich und so weiter, schauspielerisch. Aber ja, krass, also klingt wirklich echt gut und auch ja, dann auch dann hier reinpassend, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, ne? Also ich damals den Trailer gesehen, habe, dachte ich ja, okay, das wird doch so ein Arthouse Ding für intellektuelle Weißweintrinker Ja, 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 im, im, ja. im Abaton irgendwie so. Und die werden aber sich bestimmt ja doch, diesen Film auch ja anschauen. mehr zu sein.
1: Ja, aber ich war halt wirklich dann Fasziniert und, und, und begeistert, welche Genre-Elemente Todd Fields da halt in seine, mhm. ja, in seiner Feinsinnigkeit irgendwie oder in einer bestimmten Art von Feinsinnigkeit da einfließen lässt, so. Und, und ohne irgendwie das zu übertreiben, den Bogen zu überspannen, ja. Ich meine, ey, ich will auch gar nicht abstreiten, dass Leute davor sitzen können und sagen, boah, ist das verkopfte Kunstkino-Scheiße, so, ja. Aber nee, für mich war das Echt faszinierend, weil ich immer wieder neue Facetten an diesem Film irgendwie genießen konnte. Ob es jetzt halt dieses Wissen ist, was da irgendwie ständig präsentiert wird, ob es dieser komplexe Charakter ist, bei dem du nicht genau weißt, ob man ihn ja unsympathisch oder halt eben bemitleidenswert oder eben halt auch sympathisch finden soll. Oder was ich da eigentlich sehe. Ist es hier eine Psychose? Ist es hier, äh, will ihr jemand wirklich ans, ans, an die Substanz? Oder erlebe ich hier gerade, sage ich mal, die. die Weiß ich nicht, die Vergangenheit, die sich rächt, zum Beispiel. Ja, also da, da steckt mhm. ja halt alles drin. Also mhm. viel drin, aber halt nie so ganz, ganz eindeutig. Und das hat mir an Burning schon gut gefallen und das gefällt mir an dem halt einfach gut. Okay, da kommt der ja Vergleich quasi die Hintertür. Ja, genau. verstanden. Okay. <lacht> ich würde auch nie inhaltlich unbedingt
0: die beiden Filme miteinander vergleichen. Nein. Es geht nur um die Art und Weise. Ich verstehe, ich verstehe, ich versteh, was du meinst. Ja, ja, ich verstehe, was du meinst. Ja, dann wird's klar. Und, aber ja, ey, so mega. Und
1: jetzt mal ehrlich, ähm, also man kann den Film auch strunz langweilig finden, das will ich gar nicht sagen, aber ich glaube es gibt wenig Zweifel an der Klasse, an Schauspiel, die äh, Kate, äh, Kate Blanchett
0: hier präsentiert. Glaube ich, glaube ich gerne. Ja, also ich habe richtig Bock drauf, also ich hatte eh Bock drauf, aber das klingt, das klingt sogar noch besser, als ich, als ich dachte, ja, als eben, <lacht> nee, also ich, ich dachte halt wirklich einfach, dass, da muss ich ja Bock haben auf Arthouse-Kino, so ein ne, bisschen das Ruh entschleunigteres, keine Ahnung, aber das klingt ja doch deutlich facettenreicher, als man denkt.
2: Ich habe jedenfalls auch richtig Bock auf Tar und gut möglich, dass auch der dann wieder irgendwie nächstes Jahr in meiner besten Liste auftaucht, aber hatte auch noch keine Gelegenheit, ihn zu sehen. Also das ist jetzt so ein bisschen dieses wahrscheinlich immer vorherrschende Problem mit den Filmen, die so zwischen November, Dezember, Januar released werden.
1: Und äh, mit Filmen kollidieren, die man unbedingt noch reinquetschen muss. Weil ja. man hat ja schon so viel Gutes davon gehört, ne? Und irgendwie kann mhm, keine ja. Bestenliste des Jahres komplett sein, wenn die nicht da mindestens, wie äh, weiß nicht, auch auf den hinteren Plätzen auftauchen. Mhm. Ja. Gut. Damit wären wir, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, bei The Fallout. Kinos
0: Platz zwei. Mhm. Ja. Nee, bei Tinos Platz zwei sind wir jetzt erstmal. Ja. Ach so.
2: Der, der kann ja nicht The Fallout sein, was war ja schon Platz drei. Ah, genau. Und,
1: okay, ja. Genau.
2: Auf Platz 2 habe ich, und da zeigt sich einmal mehr, dass ich Actionfilme dieses Jahr für mich wieder zurückgewonnen habe und diesmal bei mir weniger durch den Kopf ging, als mal wieder durch die primitivsten der Gefühle. Da habe ich KGF 2. Ja. ja, aber er hat mir halt einfach viel Freude in seiner ganzen großkotzigen, überheblichen, arroganten Art bereitet wie er die ganze Zeit keine Gefangenen macht. Mit was für einem Tempo der Durchbrecher. Also, ich habe den dreimal im Kino gesehen innerhalb von einer Woche und habe nie gedacht, ach, das ist
0: jetzt hier aber mal vielleicht ein bisschen zu lang.
2: Das hat mir dreimal in einer gemacht. Woche.
0: Ja. Dann holt er noch mal ein bisschen aus, weil ich glaube, wir haben den beide nicht. Also ich habe den gesehen. Da, ja. Ich war auch im Kino. Nein, nein, ja. wir haben den aber nicht auf der Liste. Nein. nein. Deswegen meine ach, ich, ach, ja gut, das
2: das wäre richtig. Hol dir doch jetzt, noch mal ganz kurz. Cool. worum geht's denn kriegen? noch mal? In KGF 2 geht es um die Ereignisse in KGF 1, die hier ihre Fortsetzung <lacht> erfahren. <lacht> Denn jetzt ist Rocky endlich am Start und die gehören jetzt endlich die Goldfeeds, die er sich im ersten Teil ja dann noch tapfer erkämpft hat. Und ja, im zweiten Teil ist halt alles wie in zweiten Teilen so oft. Noch eine Spur größer, noch eine Spur wahnsinniger, noch eine Spur abgefahrener. Denn jetzt versucht Rocky einfach... Ja, er versucht einfach der reichste Mensch der Welt zu werden, geht dabei über jede Menge Leichen, lacht sich dabei auch neue Feinde an und da haben wir auch die indische Regierung, deren Regierungspräsidentin, die ja eigentlich als gute Figur gezeigt werden soll, auch wieder als böse Widersacherin von ihm dargestellt wird, obwohl sie einfach nur keinen Mord und keinen totschlag mehr in dieser Region haben will. Aber da Rocky ja wieder der Freund aller Menschen ist, ist er auf einmal der Gute aus völlig unempfindlichen Gründen. Und es wird eigentlich auch selten dran gezweifelt, dass er der Gute ist. Aber wenn man sich das aus so einer leichten Distanz anschaut, guckt man einfach einen Großkriminellen dabei zu, immer reicher zu werden und gegen alle zu kämpfen, die eigentlich das verhindern wollen oder die auch einfach nur selber an seine Stelle treten wollen. Denn wie er mit seinen Widersachern umgeht, gefällt mir sehr, sehr gut. Wie also, seine also Twitter der Film. Was ist
0: das? Also Twitter der Film.
2: Ja, so ein bisschen. Ja, oder Scarface nur, mit dem Happy Zeit, End. Ne? Ja, oder dass halt nicht 280 Zeichen, sondern 280 Kugeln zurückgeschossen werden. <lacht> Denn wenn ich der eh schon wie ein Elefant im Raum stehende Platz 1 kommen würde, würde ich auch diese Canyon Baller Sequenz von KGF 2 als beste Action Sequenz des Jahres empfinden. Also die macht mir immer wieder Freude, weil auch die viel zu groß ist, viel zu absurd. Der ganze Aufbau, wie das überhaupt funktionieren soll, dass diese Menschen sich zu dem Zeitpunkt gerade an dieser Stelle treffen. Und ich mochte auch diese, ja, diese merkwürdige, dieses merkwürdige Design oder diese Herkunft des Antagonisten sehr, sehr gerne. Wobei in dem Film irgendwie alle Antagonisten sind. Aber dass er gegen so einen verkappten Wikinger kämpft, ist halt auch völlig absurd. Und ergibt sich aber trotzdem sehr, sehr stimmig. Also ich finde teilweise ist KGF 2 schon mehr so Norseman als Norseman. Und auch das <lacht> gefällt mir sehr, sehr gut. Ja. Nee.
0: Ja, ich habe den auch noch ja. nicht gesehen, leider immer noch. Aber genau wie, wie eben schon gesagt. Auf ja, aber da hat halt
2: Freude bereitet. Also ich habe ein bisschen bei der Kino-Plus-Liste auch Filme drin, bei denen ich geweint habe. Und hier habe ich Filme drin, bei denen ich gelacht
1: habe. Ich habe den, ja. ich hab den auch, auf meiner indischen Liste. Ich habe den auch im Kino ja. gesehen und es war schon eine Erfahrung. Und es war laut. Aber da war leider nicht die nötige Crowd vorhanden. Ich weiß gar nicht. Das war. Aber
2: trotzdem war der Film, also ich glaube, dass das, dass meine leinhafte Einschätzung, dass einfach bei dem DCP, was angeliefert wird, auch wie so eine Lautstärke-Einstellung dabei
1: ist, die dann einfach vom Kino abgespielt wird, weil es war halt echt laut. Ja. Also ich muss sagen, ich meine, RRR war auch laut, aber ich glaube, mhm. KGF-2 war einfach nochmal ein Tick lauter. Ja. Ja. Und ich will nicht sagen, ich dass das unangenehm Dezibel war, ja aber der Film, ne, also Ja, ist schon
2: Also, Dezibel ist natürlich jetzt nicht die exakteste Maßeinheit, aber ich habe dann auch so diese Dezibel-Mess-App vom iPhone mitlaufen lassen und zwar halt durchschnittswert 130 Dezibel. Wo du denkst, Alter. <lacht> Alter. Also in einem Club wäre das halt, also als Club würde das gar nicht viel erlaubt sein und im Kino sitzt du da und denkst so, wow. Ich grad, also ich
0: wollte gerade sagen, die, die Apple Watch gibt ab 90 Dezibel, gibt sie dir ständig hm. äh, Warnmeldungen aus, dass du dich ja. in einem zu lauten Umfeld befindest. Ja. Also, ja.
2: Und ich habe ihn ja zum ersten Mal im Babylon gesehen und dachte da schon, weil in großen Kinos, wenn die Anlagen zu laut sind, die sind ja immer noch sauber. Sie also übersteuern auch nicht so wirklich. Und in Babylon war schon, wo ich so dachte, ich finde es ganz geil, wenn das so scheppert. Aber ich glaube nicht, dass das gesunde Einstellung noch ist. Und dann kam auch jemand vom Kino, hat gefragt, ob es zu laut ist. Und der ganze Saal hat geschrien, nein, lauter.
0: <lacht>
2: <lacht> das hat mir sehr, sehr gut gefallen.
0: Ja, ja. ich meine... Also auch da wieder ein bisschen Happening hinten mit dran wahrscheinlich. Auch.
2: Ja, ja, also ich würde ihn auch, glaube ich, so als... Film alleinstehend geil finden, aber es hat mir auch so, also RR und KGF2 und Wikram und die ganzen Filme, die ich im Kino dieses Jahr gesehen habe, mit so einer Crowd bzw. überhaupt ausverkauftem Haus, haben mir halt wieder so auch den Spaß am Kino zurückgegeben. Also den Spaß an Filmen würde ich nie verlieren, aber so dieser Spaß an auch mal so Events, wo halt auch die Emotionen an den richtigen Stellen kommen. Also nicht sowas wie bei Smile, wo dann Leute immer versuchen, da so edgy zu sein und bei einem Jumpscare dann irgendwie eine doofe Reaktion zu zeigen oder so. Das nervt mich ja auch. Aber da ist diese Stimmung halt auch herzlich willkommen. Also dass diese, dass so eine Festival-Atmosphäre bei normalen Filmen einfach existieren kann, das gefällt mir sehr gut.
1: Ja, ja absolut also bei normalen Screenings. Verstehe ich
0: voll, ja. ja.
1: Er hat halt einfach ein bisschen viele dröhn sounds also das in mhm. Inception Horn, dafür hat er glaube ich 10 oder 20 Ersatzsounds und ja, die ja. feuert er halt in einem Tour in einer Tour ab. Das ist halt ein bisschen <lacht> fies. bei 130 ja. BPM. über. Oder auch die, ja, diese eine Sequenz, wo er
2: quasi dann so er innerhalb von drei Minuten all seine Widersacher ausschaltet wie geil die einfach inszeniert Ey. ist und wie dann gnadenlos in, an fünf verschiedenen Orten einfach nur zwei Minuten geballert, mit Messern eingestochen wird, irgendwas explodiert. Das ist also ich finde den schon echt gnadenlos in dieser ja, Erbarmungslosigkeit, mit dem er auch
1: dieses Pacing durchzieht. Das ist der Pate 2 in 300-Style. So. Ja, ja, das trifft ganz gut. Ja. Ja. Das fand ich auch schon, das habe ich auch äh, sehr viel Spaß gemacht. Aber es gibt halt einen Film, der hat noch mehr ja. eingeschlagen. Aber mit denen reden wir erst gleich. Ja. So viel kann ich jetzt schon mal äh, auch vorwegnehmen, was Tino jetzt einfach schon angedeutet hat. Und jetzt erstmal über die Nummer 2 von André, oder?
0: Mir.
2: Ja. Mach, mach auch mal ein Quiz. Weil ich bin jetzt nämlich auch langsam,
0: Hä? also nicht im
2: negativen Sinne mit meinem Latein am Ende, aber es wird langsam echt spannend, weil ich weiß auch gar nicht, was noch so
0: fehlt. Ja, das ist nicht allzu schwierig. Meine Platz 2 Habt ihr beide gesehen und hattet ihr, wenn ich mich jetzt nicht ganz vertue, letztes Jahr beide schon auf der Liste? Ach, okay. Ach, okay, dann oh. so, es, ich. Ja. habe den letztes Jahr halt einfach noch nicht sehen können. <lacht> und deswegen muss er bei mir dieses Jahr drauf.
2: Tja. Kinder? Bis halt ein Freak, der letztes Jahr out war.
1: Was denn? <lacht>
0: <lacht> okay. Ach, Freaks
1: <lacht> out! Ah! <lacht> <lacht> Step.
0: Okay, okay. Sehr gut, sehr gut. Ja, was denn? Ähm, ja, ist Innocence, ne? Nein, Quatsch. Ähm, es ist, es ist äh, Innocence war letztes Jahr schon drauf. Es ist Freaks Out, genau. Geil. Ich, äh, dieses Jahr leider erst, äh, das ist heißt leider, ich konnte ihn endlich sehen zum Glück, aber eben, äh, ihr habt ihn letztes Jahr schon gehabt. Ähm, von Gabriel Mainetti, den ihr in Citus gesehen habt. Ich habe jetzt auf dem Fernsehen diese Filmfest dieses Jahr nachholen können. Und äh, ja, kann komplett verstehen, warum ihr so geschwärmt habt all die Zeit. Ne? Es ist ein unfassbar guter Film. Es geht um so äh, Zirkusfreaks, ähm, wie man es irgendwie so aus den Lehrbüchern kennt, der äh, Wolfsmensch ja, stark behaart und ähm, ein Mädel, das äh, Elektrizität erschaffen kann. Also so dieses... Diese sehr, also es ist nicht das Freaks, was man jetzt im, im, im Zirkus Sinne kennt, sondern es hat schon natürlich starke Fantasy-Elemente und die müssen sich gegen eine ähm, ja, Nazi-Vorherrschaft äh, zur Wehr setzen, noch mit reichlich twist and Turns hinten dran und es ist wirklich ein unfassbar, es ist, es ist irgendwie, es ist so, es ist ein Film, wenn Del Toro mal wieder einen richtig geil Film machen würde, dann wäre das, äh, dann wäre das Freaks <lacht> Out. Weil er hat diese, ja, wie, wie heißt der letzte, der letzte Del Toro jetzt? Pinocchio. Ähm, nein, der davor.
2: Ja, ich weiß, du bist auf Nightmare, Nightmare Alley. Nightmare Alley,
0: genau. Die erste, so die erste 40 Minuten von Nightmare Alley. So, so ist halt, äh, Freaks Out halt nur noch in zehnmal geiler, ne? Und mit mehr, mehr, mehr Fantasy-Elementen so. Ähm, diese ganze Stimmung, diese ganze, dieses ganze S -S Szenenbild, die ganzen Kostüme, das hat so eine geile, wieder so eine geile geerdete Fantasy-Romantik, aber eben mit diesem Genre-Approach dahinter und einer gewissen Brutalität halt noch hinten dran. Und das kombiniert einfach, funktioniert halt so gut wie so ein erwachsenes Märchen eben, so ein Anti-Regime-Märchen. Und es hat so viel Spaß gemacht und der ist so, der trifft halt so alle Punkte. Der ist halt, der ist herzlich, der hat Drama, der hat Action, der hat Humor. Härte. Der hat, Herz, der hat Härte, der hat Herzlichkeit, der hat Skurrilis, Skurrilität. Der, der hat. Franz
2: Rogowski.
0: Der hat Franz Rogowski in einer fantastischen Rolle. Allein immer seine Ätherrausche sind so geil. Äh, der, das ist wirklich krass, was der alles für Checklisten, äh, äh beziehungsweise was er alles für Punkte auf einer Liste abhakt, die es gar nicht gibt, weil die kannst du nicht <lacht> vordefinieren für diesen Film. Ähm, und äh, wirklich, also im Kino auch halt wirklich unfassbarer Wahnsinn, ey, und ihr habt ja immer von dieser Szene geschwärmt, ne? wenn da, wenn sie dann, äh, wenn sie dann da singen im, im Rebellionslager, so also klar, das ist jetzt in Deutschland nicht passiert, aber ich kann mir jetzt echt vorstellen, wie das in, in Spanien dann gewesen sein muss im Kino, ähm. Aber auch hier, ey, am Ende wirklich im Finale dann die, im Kino, die Leute waren alle echt mitgenommen, so. Ich hab, da wurden einige Tränen auch vergossen irgendwie. Ähm, also wirklich eine Wahnsinnsbandbreite Bandbreite in Emotionen, die dieser Film abruft. Und ich kann nicht verstehen, wieso der immer noch nicht in Deutschland ist raus ist. Ich kann es nicht verstehen. Der hat eine unfassbare Qualität. Also das Wah Wahnsinnsausstattung, Wahnsinns Production Value. Ich raff es nicht. Dieser Film muss endlich mal irgendwie rauskommen. Das kann nicht sein, dass so ein brillantes Ding irgendwie hier in Deutschland wieder allen vorenthalten wird, ewig lang. Ich hoffe, dass der 23 endlich mal irgendwo kommt langsam. Das kann es halt echt nicht sein, weil der ist ja schon von 21, wie gesagt. Ähm, also wirklich, Hammerfilm, kann jegliche Lorbeeren da verstehen, die eurerseits kamen und auch an anderer Stelle schon. Also Freaks Out, wirklich, wer noch nicht sehen konnte, ab auf die Watchlist jetzt und wirklich irgendwie ähm, Augen, Augen und Ohren auf, dass der bald mal irgendwo irgendwie erhältlich ist. Ähm, ja, plus zwei, absoluter Wahnsinn. Ja, cool. Ich, ich mein, ich war ja, mit, ich war mit
1: mich. auf dem Fantasy-Filmfest. Ich mein, ja, wir ja, Wir haben den ja präsentiert so.
0: Wir haben mal, genau, wir haben den mal zusammen gesehen. Ihr habt den mit Rockabins präsentiert, ja. Und,
1: und, ähm, ich war auch wieder erstaunt, wie gut der bei mir funktioniert hat, dafür, dass ich ihn schon kannte. Ja. So. Mhm. Also der, der hat ja wirklich ein, also das Tempo von dem Film ist echt toll, wie er anspannt und entspannt und eigentlich aber immer die, die Laune oder die Abwechslung hochhält, so. Das, also, ja, ja, toller Film. <lacht> ich schließe mich an, toller Film. Absoluter Wahnsinn, ja, geiler Film, ja. Aber ich würde sagen, du machst dann direkt mit Nummer zwei weiter, oder? Ja, äh, war Nummer, Nummer zwei. Nummer eins dann. Nee, Nummer eins. Weil Tino und ich, glaube ich, haben dann
0: die gleiche Nummer eins. Ja. Wahrscheinlich. Ja, <lacht> also ja dann äh, hole ich jetzt dann The Fallout nach von Tinos äh, Platz. Was war es bei dir? Drei? Drei. Drei, ja. Mhm. Äh, The Fallout, den wir, ja, natürlich kann man jetzt auch wieder die, die Jaw-Diskussion aufmachen, ähm, aber wir haben den Film ja auch hier aktiv im, im Podcast besprochen und das finde ich auch absolut zu Recht, denn es ist rückwirkend für mich, ich bin wirklich nochmal hin und her gegangen und klar, ich bin ganz bei dir, Daniel, ähm, man kann sicherlich zwischen eins und drei, sind es teils nuancen einfach, ne, so, der, da muss man schieben, aber ich muss sagen, wirklich, ähm, kein Film hat mich irgendwie dann doch letztendlich mehr berührt, hat bei mir nachgehalt. Und ähm, auch da nochmal natürlich wieder so ein Bonus, weil es mittlerweile einfach wirklich in eine meiner liebsten Jungdarstellerinnen aktuell im, 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 Fil im Film ist. Oder zumindest im, im, im Hollywood-Sektor ähm, äh, äh, mit Jenna Ortega. Äh, The Fallout eben, äh, der die... Nachwirkungen eines ähm, amok zeigt, äh, die eben die Hauptdarstellerin, die Hauptfigur über, überlebt, die Situation, aber eben das Trauma jetzt hier im Mittelpunkt ja steht und man eben sieht, wie so eine junge Teenagerin mit so einem schweren ähm, Schicksalsschlag und so einer Nachwirkung umgehen muss. Und das fand ich wirklich, ey, kann immer nur noch schwärmen nach wie vor, wie detailliert, wie feinfühlig wie gut beobachtet, super gespielt halt. Nicht nur von Ortega, generell vom ganzen Cast. Wie wow. viele Zwischentöne da angeschlagen, bitte?
1: Bis auf Mediziegler würde ich dir recht geben.
0: Ja, okay. Aber sie ist ja nun mal auch absichtlich so ein bisschen bisschen eben da drüber an der Stelle. Aber ja, okay, von mir aus kann man die Abstriche da machen. Aber sonst, äh, mich hat nichts rausgerissen im Film. Nein, nein, nein. Aber, nein, aber ich, also, hat, ich fand sie ich, schon halt äh, qualitativ Sie fällt dann halt gerade gegen Ortega ab, ja. wenn die zusammen auch spielen müssen. Ja, aber trotzdem nicht alles, Nichtsdestotrotz hat mich da nichts aus dem Film und seiner Sogwirkung dann rausgezogen und wirklich fand den. Ich fand den absolut berührend. Ähm, ich fand den fand den nachdenklich und ähm, wie gesagt und er und er hat sich, das haben wir glaube ich auch im Podcast gut dann rausgestellt gehabt, dass er halt sich aber auch nicht so auf dieses, er suhlt sich ja auch nicht in diesem Leid, sondern er zeigt halt trotzdem, dass so ein Leben ja irgendwie weitergehen muss und dass eben auch weitere Probleme des, des Teenager-Daseins dazukommen, die dann aber eben damit verknüpft werden und ähm, wie er eben dieses 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 diese The Day After, The Life After nacherzählt, das fand ich einfach super schön. Und auch mal wichtig, eben nicht immer nur, ne wir hatten ja auch, hatten wir auch damals gesagt, wir hatten ja auch Run, Hide, Fight oder sowas. ne Man muss nicht immer die scheiß Amokläufe ausschlachten, bis zum geht nicht mehr. Das haben wir jetzt auch zig jetzt mal gesehen, reicht jetzt auch. Ähm, sondern wirklich eben das Wichtige, nämlich diese Nachbereitung. Und das hat so Fallout für mich wirklich ähm, genial gemacht. Und wie gesagt, ein Film, der bei mir wirklich nachgehalt hat und den ich auch nur jedem wirklich ans Herz lege. Ähm, sich den mal anzuschauen und ähm, ja, ey, meine Nummer 1 dieses Jahr definitiv. Also, wie gesagt, ist, ist ja von 21, kam aber dann eben bei uns auch ja, 3, erst 22 ähm, rein. Ist auch jetzt ganz normal erhältlich überall, wo es Filme gibt. Ähm, ja, bitte angucken. Ja, anfangs ja nur bei RTL Plus, ne? ah stimmt, der war erst ex ex exklusiv, ne? Ja, genau. Mhm. Aber mittlerweile müsste er eigentlich ähm, am Start sein. Ja. Gut. Hey, finde ich finde ich cool,
1: dass der Film, mhm. der eigentlich auch gar kein große Der hat ja keine große Pressearbeit oder sonst irgendwas oder keine große Aufmerksamkeit abbekommen. Aber finde ich gut, dass der jetzt auch dann hier gelandet ist. Ja,
2: wundert mich so ein bisschen, weil man ja eigentlich auch also Im Prinzip ist er ja so, wie, glaube ich, eine Amoklauf-Folge bei Euphoria aussehen würde fast.
1: Ja, aber vielleicht Also, er
2: hätte mehr so Traction bekommen Ja, können aber ich, ich weiß
1: nicht, vielleicht und das ist aber auch nur eine Vermutung, ja. Beziehungsweise, wenn ich mir jetzt so die, hm. die Jahrescharts mal anschaue, ne, vielleicht war das dieses Jahr einfach nicht der, der, das Jahr ja. für irgendwelche, um, um, um so Amokläufe zu thematisieren. Ich meine, wir hatten genug Scheiße, weißt du, und, und hm. ich glaube auch so alles, was mit Pandemien und so zu tun hatte oder irgendwie solchen Horror ja. und so. Ich glaube, das war, ein, es ist einfach nicht hatten die Zeit. Ja, nicht so guten Stellen, Stellenwert, ja, ja.
2: Ja, und ich glaube, so zynisch es auch klingt, dann noch ein Alltagsproblem dazu zu nehmen. Ja. Also es ja. ist ja leider, also wir Deutsche schauen ja immer so fassungslos auf sowas hin, weil natürlich gibt es auch in Deutschland Amokläufer, aber in erheblich niedriger Frequenz, Gott sei Dank. Und deswegen, ich wollte ja, ich hatte ja auch überlegt, ob ich Maß mit reinnehmen soll. Und der taucht ja auch nirgendwo auf. Ja, gut, aber de Obwohl der ja
1: auch, also, ist der schon mal rausgekommen? irgendwelche. Ist der hierzulande schon rausgekommen?
2: Nee, nee, aber so generell auch so weltweit oder so. Also dafür finde ich, wie der Schauspieler preisemäßig eigentlich
1: abräumen müsste. Ja. Also finde ich auch, dass der verhältnismäßig wenig Aber vielleicht auch zu klein zu und dann nicht genug Lobby im Hintergrund, die irgendwie ja. nach vorne pushen könnte, ne? Also, ja. Ja.
2: Ach so. Dann kann und, ja. Ja nicht jeder eine Lobby haben wie die NRA.
0: <lacht> ja, ich habe ja. gerade mal geguckt. Also, er ist mittlerweile auch bei Prime und so, aber er heißt ja, genau, wenn ihr ihn suchen wollt, er, ja, genau, er genau. heißt er nicht The Fallout in Deutschland, <lacht> er hat äh, einen anderen Titel bekommen. Er heißt bei uns The Life After. Ah, ja, stimmt, macht Sinn. Haben sie wieder umgeenglischt.
2: Ja, natürlich, ja. kann
0: keiner sich was unter Fallout vorstellen kann oder alle denken, sie kennen nur das Bethesda-Spiel und denken, es geht ja. um, äh, ja. um Nuklearkrieg.
2: Ja, da hat die Frau im Nebel wieder ganze Arbeit <lacht> er
0: Ja, hat er eben, eben auch hier, ähm, äh, ich weiß gar nicht, was eben war, irgendwie auf Twitter gepostet, äh, Babylon das gleiche wieder. Babylon, äh, Deutschland, Ach, Im De Rausch der Ekstase. Deutschland ist das einzige Land weltweit, wo Babylon auch einen Untertitel bekommen hat. Ja. Aber vielleicht hängt es auch mit einem anderen Film zusammen. Man traut uns einfach nichts zu.
2: Ja, aber vielleicht wegen Babylon Berlin oder so, also da hat vielleicht noch irgendwie, ja,
1: ja. Aber
0: ich könnte
1: halt mir ja, auch vorstellen, dass es vielleicht schon hierzulande einen Filmtitel Babylon gibt. Also rein, also der nur oh, Babylon hat. Babylon BC. Ja, mit anderen Ländern nee. ja auch wahrscheinlich. Ja. Ja. Aber solange es nicht wie eine Fliege kommt selten allein endet, ja. ist ja alles gut.
2: Eben. Und bevor wir zu unserem Platz 1 kommen, ich habe noch ein paar Ehren ehrbare Menschen, also einfach die, die bei mir rausgeflogen sind. Ich weiß nicht, ob wir die nennen. Also ich würde meine nennen, aber muss natürlich... raus, Und ich habe also uns, jetzt auch in keiner wertenden Reihenfolge, aber ich habe euch dann One of These Days erspart, da nochmal drüber zu diskutieren. Und weil ich auch da wieder die Genre-Definition, man kriegt ihn schon rein, aber, ja, schwierig. Dann habe ich Are You Lonesome Tonight schweren Herzens rausgelassen. Aber der hat mich schon in erster Linie visuell beeindruckt und erzählerisch dann nicht gar so krass abgeholt. Welcher war das nochmal? Das war dieser chinesische, der so ein bisschen, also jetzt auch sehr, äh, sehr weit hergezogener Vergleich, der auch so ein bisschen wie äh, White Goose Lake war. Der auch visuell so gesehen? überbordend war. Ach, Guck, du hast ihn schon ganz vergessen.
0: Ja, das war der mit den wo der, wo der überfahren wird und ähm, ja. mit dem Taxifahrer, glaube ich, genau. Stimmt, wo er die Frau
1: aufsucht, ne? Genau. Ja, ja okay. Ja. Wo der, der Fahrerflucht begeht. Der ja. war visuell, war ja. der echt cool. Leider ist er emotional ja. nicht äh ja, eben, da war ich
2: dann auch das ähnliche, geht's mir mit Medusa, den ich inhaltlich und visuell stark finde, aber wo ich auch denke, ob oh, ich mir den jetzt in absehbarer Zeit nochmal angucken, eher nein. Medusa hätte ich
0: auch gehabt, ja. Ja,
2: Dann habe ich Satan's Slaves 2 noch, der kommt aber auch beim Fantasy Filmfest noch nochmal, wo man ihn, glaube ich, nochmal besprechen kann und das klingt jetzt auch so ätzend, beziehungsweise das ist ja so ein krasses Problem, was uns allen dieses Jahr, glaube ich, aufgefallen ist, es gibt kaum noch richtige Horrorfilme die einfach nur eine kruse story erzählen, wo in irgendeinem Haus irgendwas rumspukt und dabei auch noch gut sind oder gut genug. Aber das wird Satan's Life 2 halt leider auch ein bisschen zum Verhängnis, dass es halt einfach nur ein echt guter Horrorfilm ist, aber er darüber hinaus schon noch so ein bisschen die Probleme im sozialen Wohnungsbau in Indonesien ein bisschen verhandelt, aber darüber hinaus wenig Macht, wo ich so denke, wow, ich will es nochmal sehen. Das ist halt ein bisschen schade und das Argument, was ich schon gegen Animals und Soft and Quiet gebracht habe, muss ich bei Chirk leider auch bringen. Fand ich das stark, fand ich das sehr beeindruckend und technisch beziehungsweise schauspielerisch super. Ja, aber wie ich Chirk noch mal sehen? auch eher nein. Wolfgang, auch
1: Wolfgang M. Schmidt ja. hat den in ja, seine Top Ten gepackt. Ja, fand ich auch krass. Ja. Hat mich auch irgendwie ein bisschen ja. gefreut. Auch wenn ich, wie gesagt, mich auch, ja. im Gegensatz zu euch, bisher noch ähm, zu großen Respekt vor diesem Film habe. Weil ich weiß nicht, ob ich das alles sehen will oder muss. Oder hören ja, muss. Und hören.
2: So. Ja. ja, machst du immer ein Dribble Feature mit Jerk, Soft and Quiet and Animals. Ja. und
1: Animals. Danach kann ich meine Seele auch einäschern. Vermutlich, ja.
2: ja. Aber das waren so die fünf, bei denen ich noch gehadert hatte. Ja,
1: ja ich hatte noch ähm, EO hattest du ja auch schon mal angesprochen. Mhm. Äh, ja. Da war ich mir auch nicht so sicher, ob man den wirklich nehmen kann. Um, Something in the Dirt wäre jetzt so gesehen die Honorable Mention bei mir gewesen, weil ich den ja für Deadstream mhm. rausgeholt habe. Äh, Soft and Quiet ebenso. Und ansonsten hätte ich gedacht, ah ja, komm, damit der mal irgendwie noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit erfährt, Sisu. Weil der schon im mhm. Kino echt mhm. viel Spaß gemacht hat und, und.
2: Ja. Aber könnte mir vorstellen, dass man den auf dem regulären Fantasy-Film
1: sieht? Ich hoffe es. Ich ja. hoffe es. Und ich habe dann noch Inu O. -Oh hinzugefügt, ja. weil da hm, muss ich, ich auch sagen, das ja. war so der andere Anime, der mich echt beeindruckt hat. Ich fand den zwar jetzt optisch ein bisschen herausfordernd, aber das hat halt zu dem Ganzen gepasst. Und was der mhm. so erzählt hat, wie er es erzählt hat und dann auch mit der, sage ich mal, mit dieser eher surrealistischen äh, Art und Weise, das fand ich schon echt gut. Das also, ich fand auch das Ende, das fand ich, das hatte so ein so ein, auch so eine gewisse Melancholie drin oder eine gewisse Schwere drin, wo ich dachte, eigentlich ist es schon ziemlich scheiße, aber letztendlich schafft es, diese Scheiße, sag ich mal, in etwas Positives zu verwandeln, weil man jetzt ja weiß, okay, wie es eigentlich war und eben entsprechend all das umdenken kann, was vorher gewesen ist und das finde ich dann schon wieder ganz cool. Also ein Ende, das bittersüß ist und ähm, deswegen, mhm. Ino wäre für mich ja. auch nochmal ein Kandidat gewesen.
2: Ja, bei dem habe ich ja auch, da ist halt die Musik, also so passend ich die da auch finde, aber es ist jetzt nicht, wo ich so denke, wow, geil, lass noch mal angucken. Aber Lukas Bawenschik hat ihn auf Platz 1 in seiner Filmdienstbestliste des ja? Jahres, das hat mich sehr gefreut. Okay, ja, ja
1: finde ich, find ich auch gerade. Cool. Aber wie gesagt, ich muss sagen, so alles, was der aussagt und trotz der Musik, die meiner Ansicht nach aber auch wirklich stimmig da ist, mhm. äh, fand ich das auch beeindruckend. Ja.
0: Verstehe ich auch komplett, ja. Hast du noch ähm, Honorable Mentions? Ja, ich hatte noch ähm, bei mir noch äh, rausgeflogen, also ich meine, war nicht, stand nicht zur Debatte, weil Serie, aber halt nach wie vor Calls halt von die Alvarez, ja. Habe ich halt auch dieses mhm. Jahr erst gesehen, war ähm, halt mega, ähm, dann hatte ich noch, äh, das wäre halt auch wieder so ein bisschen so ein Underdog gewesen, The Passenger, war mir aber noch nicht gut genug. Das ist so ein, das war dieser spanische, auch, auch dieses klassische Ding. Das ist eigentlich so ein reinrassiger Horrorfilm. Da geht es um so mhm. ein, so ein Shapeshifting-Vieh, was nachts so eine Familie, äh, beziehungsweise da ist so ein, so ein Van voller Leute, wie so ein, wie so ein Taxi. Ach, der, der ist das, ja. Und der fährt die halt wohin und du hast immer mhm. so einen Aufbau, lernst die ganzen Charaktere kennen und irgendwann greift dann dieses Wesen irgendwie an. Und ist dann mhm. so super eklig Body-Horror-Shapeshifting-Kram. Das ist echt wirklich gutes Ding. Hat, hat geile Effekte, super widerlich, ähm, schön hart, knackig, 90 Minuten so. Aber mehr ist es dann auch wieder halt nicht, ne? Aber, <lacht> aber ja, aber wirklich, wer gerade wirklich Bock hat, eben genau, was Daniel gerade sagt, auf so ein, wirklich so ein Ding ohne doppelten Boden, ohne irgendwelche Aussagen, einfach nur mal wieder ekeln, Gore, äh, Schleim ins Gesicht, auf der Ab dafür. Ähm, dafür war The Passenger echt gut, aber ist dann eben auch mhm. rausgesegelt. Äh, Pray. Ja. War ich am überlegen, ja. ey, weil es war es war auch eine Überraschung, weil wirklich ja alle dachten, inklusive mir, das wird scheiße, so, aber äh, hat ja dann doch sehr positiv überrascht einfach. Für die Top Ten hat es mir dann aber auch nicht gereicht. Das gleiche wie bei The Northman, da war ich so für den Eggers fast schon ein bisschen enttäuscht eben letzten Endes, aber er mhm. kann auf einem guten, hohen Niveau, aber war für mich auch nicht in den Top Ten. Pleasure war ich noch am überlegen, ich meine, da hatten wir ja auch wirklich eine, eine sehr geile Podcast-Folge ja auch zu gemacht. Ja. Ich fand den Film echt gut, aber auch da hat es nicht ganz gereicht. Ähm, genau wie bei Duel... Den ich auch echt mochte hier mit Karen Gillen, der, ne, mit diesem Klonending. Da
2: habe ich ja auch wo so, wir das wär auch eine, so meine 16 wahrscheinlich. Wo eine schöne ja. Diskussion
0: ja auch hatten. Ein Film, der finde ich, der für mich echt schön viele Themen aufmacht, die auch mhm. zum Nachdenken anregen, dabei noch lustig und äh, spannend und alles irgendwie ist. Ähm, aber ja, auch da nicht ganz gereicht. Und so als deutsche Horrible Menschen trotzdem noch gerne noch mal, ach du Scheiße, reinbauen. Ja. Weil, ja. weil, ja. weil der einfach Bock gemacht ja. hat so und weil es einfach ja. ein schönes Ding war, den kann man auf jeden Fall auch noch mal, äh, noch mal mhm. erwähnen, wer den verpasst hat. dieses haben wir, auch, haben wir auch Kinokarten so verlost, wo sich die äh, Gewinner auf jeden Fall auch gefreut haben und auch positiv Feedback gegeben haben, weil man auch da einfach mit dem Titel aus Deutschland denkt man, ja okay, hm, bestimmt wieder so ein lustig gemeint, aber naja, aber nee, der war echt spaßig so, äh, den, den konnte man echt gut machen, von daher auch da gerne nochmal erwähnt zum Jahresende. Ja. Gutes deutsches Spaßfilmchen. Ja, das wären so meine noch gewesen. Gut, und damit
1: wären wir beim besten Film des Jahres. <lacht> Also aus unserer äh, Sicht hier, was die Nennung angeht und die Platzierung. Denn ich habe, wie schon bei Kino Plus, auf Platz 1 RRR. Und ich denke, bei Tino ist es ebenso. Ja. Ich weiß gar nicht, müssen wir Exakt. noch so viel Großes erzählen? Nee, ich glaube, sonst schlägt es irgendwann auch noch Es wird, um, es wird penetrant, dass man, ne?
2: Ja, dass man den Film mögen möchte, aber die Fans nerven. Genau, einen. genau. Und wir wollen
1: keine nervigen Fans ja. sein. Wir wollen einfach nee. nur Leute sein, die sagen Ey, es hat Spaß gemacht. Sowohl, wenn man sich mit dem ganzen, sag ich mal, indischen Filmbereich auskennt, aber auch als Novize. Ja, Das war ja das Schöne. Ich habe so viele Nachrichten in diesem Jahr bekommen, die gesagt haben, Alter, mhm. danke, dass ihr so hartnäckig immer diesen Film beworben habt. Mhm. Das war auf jeden Fall eine geile Erfahrung, die ich entweder zu Hause oder im Kino gemacht habe. Und die Leute, mhm. die es zu Hause gemacht haben, sagen auch, ey, es war geil, habe ich gerade jetzt gestern noch wieder eine Nachricht beantwortet. Ey, den hätte ich gerne einfach im Kino erlebt und sie haben ihn nur mhm. zu Hause gesehen und fanden ihn cool. Ja, also ich habe weiß ich nicht, ich habe Videos bekommen, wie jemand gerade durchs Parkhaus seines Kinos geht und irgendwie diesen Film abfeiert, den er gerade gesehen hat, so, ja, und, und mhm. gesagt hat, ey, geil, dass ich das aufgeschnappt habe, so. Und ich weiß nicht, was man da noch alles, also was man da noch mehr sagen sollte, als wir stehen nicht allein da. <lacht> mhm.
2: Ja. Deswegen, also ich habe auch nicht, also ich habe über keinen Film mehr geredet, beziehungsweise bei keinem Film war ich, ja, verbissener, weil man oft ja schon den Eindruck hat, dass man Leute auch zu ihrem Glück zwingen muss und nicht, weil man selber den Film bloß gut findet, sondern weil man wirklich überzeugt ist, dass das andere Leute es ebenso gut finden würden, wie man selber. Es ist ja nicht mhm, mal so ja. ein... So ein dogmatisches Missionieren, sondern es ist ja wirklich so, wir wollen nur das Beste für unsere Hörer und für alle anderen Menschen auf der Welt auch, aber für unsere Hörer noch ein bisschen mehr. Und dass man da dann halt manchmal auch hartnäckig sein muss, weil man selber ja auch oft merkt, also dass man so Mittelmaß Filme wie den neuen Scream, da gibt es gar keine Debatte, dass man den guckt innerhalb der ersten Woche, aber Filme, bei denen man auch weiß, ah, wahrscheinlich finde ich die mutmaßlich deutlich besser muss man irgendwie mehr dazu gezwungen werden. Also ich glaube, das kennt jeder so von sich selber, dass es so Sachen sind, die man auf jeden Fall gucken wird. Und die Filme, die man am Ende des Jahres in den Top Ten hat, hat man vielleicht am Anfang des Jahres noch gar nicht so auf dem ja, Schirm Ja Oder
1: halt gehabt. auch, ist ja auch so gegen bisher vermeintliche oder halt auch hartnäckige Klischees ankämpfen. Ja, ja. Weil das Ding war ja auch, weil, weil du uns ja auch gesagt hast, ey, guckt euch mal den hm. an und guckt euch mal den an und guckt euch mal den ja. an und bis Bahubali war ich ja auch noch der Überzeugung, ganz Indien besteht aus Sharukan, und in ja. jedem Film wird mindestens dreimal gesungen, so weil selbst mhm. Danny Boyle hat ja, äh, sage ich mal, diese Tradition aufgegriffen mit Slumdog Millionär, ja. so und und ähm, das waren halt, es sind wirklich diese diese mentalen Hürden, die man da aus dem Weg schaffen muss, um Leute mhm. dafür teilweise begeistern zu können, so oder darauf hinzuweisen. Aber ich denke mir gerade so Leute die früher irgendwie mit Jackie Chan-Filmen groß ge geworden sind, mhm. die sollten dafür schon von vornherein etwas empfänglicher sein. Aber ja. ich meine, ich habe ja auch Leute irgendwie überzeugen können, wie zum Beispiel unseren Kollegen Steven Gätchen, der ja vorher gar nichts davon kannte. Dem habe ich gesagt, er soll sich das angucken und der schwärmt, er schwärmt heute davon so. Also mhm. deswegen, ja. ja.
2: Ja, deswegen, also das einzige Luxusproblem ist natürlich so ein bisschen, dass wenn man das mit Drogen gleichsetzt, hat man sich halt gleich irgendwie Heroin in den Augapfel reingespritzt <lacht> und jetzt kommen halt, immer wenn ich Leuten so einen Film empfehle, ist dann so die Reaktion, ja, es war ja ganz cool, dass du uns jetzt eine Handvoll Speed gegeben hast, aber was ist ja. jetzt mit Heroin? Also das ist halt so ein bisschen das Ding, dass man da halt natürlich schon so mit der absoluten Premium-Klasse einsteigt, aber ist ja auch darunter noch genug Sachen gibt. Ja, es ist glaub... aber
0: wirklich so, das habe ich halt auch gemerkt. Ja. Weil ich habe ja dann, also RR äh, äh, habe ich, ich hab mit Daniel zusammen gesehen, das war ja, ja, genau. das war ja für uns die erste große indische Kinoerfahrung so. Und die hat ja. natürlich gleich geprägt. Und dann hatte ich als, Let als nächstes danach, hatte ich nämlich dann, äh, was habe ich denn gesehen? Ach, Shamshera. Genau, Shamshera. Ja. Und es war auch gut, aber hat direkt ja. den Qualitätsunterschied einfach gemerkt. So. Das da direkt natürlich eine riesen Fallhöhe einfach war. Ja, aber der war
2: auch echt... Also enttäuschend, aber selbst das hat ja immerhin noch Spaß gemacht. Genau, also
0: ich ja, finde, ja. Aber wie du sagst, weil das ist, glaube ich, genau das Ding, weil, also ich glaube, die die Einstiegshürde ist ja einfach überhaupt dann jemandem, der noch nie irgendwas Bildungsprodukt indischem Kino hatte, halt zu sagen, guck ja. okay, dir mal diesen dreistündigen indischen Film am besten im Kino. Das ist ja, ja die Überzeugungsleistung als erstes machen, dann macht das, im mhm. Zweifelsfall auf Netflix, was ja dankbar ist, dass er so schnell dann auch kam und verfügbar ja. war für die Leute. Und dann hast du diese, hast diesen Einstieg, da ist ja okay, mega, bin, bin drin und dann guckst du dir halt mehr an und dann fängt ja schon, wie gesagt, dann ist die Gefahr groß, dass gleich eine riesen, dass du drei Stufen runtertrittst und bist dann ja, so klar. ja, okay, war das jetzt wieder so war das so eine, war das so eine Eintagsfliege, dann bin ich gleich wieder raus aus dem Game. Also auch gleich die Leute ja. dann weiter zu füttern mit weiteren Hochkarätern ist halt dann einfach die Challenge. So auf ja. der anderen ja. Seite, auf der anderen Seite, ja, und das ist natürlich etwas, was in heutigen
1: Zeiten, wo wir mit Content zugeballert werden und alle so wenig Zeit haben, weil wir es ja alles gucken müssen, ähm, mhm. fast nicht mehr existiert, ist eben diese ja spannende neue Welt, die sich einem, sage ich mal, mhm. da bietet, die da existiert. Das ist so wie in, die, in der Videothek früher, wenn du zum Beispiel, weiß ich nicht, du hast, du bist denn genau, du bist in die Videothek gegangen und hast dir, Sinat den Knochenbrecher ausgeliehen und mhm. sie den Knochenbrecher ist ein Cooler. Jackie Chan-Film ist ein Klassiker, verdienter ja. Klassiker, hat äh, das Drunken Boxing berühmt und groß gemacht, hat Jackie Chan berühmt und groß gemacht, hat diese Action-Comedy, die er dann halt weiter ausgebaut hat, äh, angefangen und so weiter. Also nicht alleine, aber auf jeden Fall war das ein, sage ich mal, großes Standbein für eben diese Action-Comedy, die dann halt durch Jackie Chan groß werden sollte. Und ja, da denkst du ja, okay, cool und siehst dann, oh, guck mal, da ist noch ein Jackie Chan-Film und da ist noch ein Jackie Chan-Film. Ach ja, und der Dicke, der da auch in dem anderen Film mit dabei war, der hat auch noch einen eigenen Film. Ja, cool, 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 cool. Und ich meine, natürlich war das früher nicht alles Gold, aber wir sind trotzdem immer wieder in die Bibliothek gegangen und haben uns, wenn wir irgendwie Blut geleckt haben für einen gewissen Bereich oder für einen gewissen Schauspieler oder für einen gewissen Regisseur, Aha. haben wir uns ja auch die Filme dann angeguckt. Und natürlich war nicht immer ein Treffer, oder nicht, nicht alles war gleich Gold, aber man hat trotzdem weitergesucht. Und ich finde, dass man wieder so etwas hat, ja, in Zeiten, wo alles ja eigentlich durchs Internet ja schon verfügbar oder eben diskutiert wird bis zum geht nicht mehr, ähm, finde ich das schön, dass man hier wieder so eine Art Goldgräberstimmung hat. Kann man das sagen? Mhm. Ja. ja. Und das ist ja auch etwas, was man schon wirklich, ne, wenn jetzt der nächste Marvel-Film rauskommt, wissen wir ja in ungefähr, was uns erwartet. Aber durch mhm. diese Filme wissen wir es jetzt halt nur bedingt. Wir können uns die Trailer angucken, aber naja, ich hätte mir jetzt anhand von weiß ich nicht, von The Trailer von War zum Beispiel hätte ich nicht so mhm. wirklich gewusst, worauf dieser Film da hinausläuft oder was das letztendlich ist und dass ich halt eigentlich mhm. schon eine ganze Menge Spaß habe mit dieser sage ich mal indischen Version von Fast and Furious, aber dass die halt trotzdem immer noch Filme oder dass es trotzdem immer noch Filme gibt, die deutlich besser sind wie eben ein RRR und ich würde auch ein Baubali besser mhm. als War ansehen zum Beispiel ja ja also ich weiß nicht mir ich finde es einfach toll, dass ich wieder so eine Art neuen Spielplatz entdeckt habe, an dem mhm. man mal die Schaukel ausprobiert, ja. mal die Achterbahn, mal die Rutsche und was weiß ich so. Und ey, mal ist irgendwie das cool, das weniger, aber es ist einfach wieder was da, was man irgendwie erforschen kann. Ja, es
2: ist halt auf einmal eine neue Farbe da, mit der man ein bisschen rumschmieren kann. Und es ist ja eh nicht so, dass man Wir schaffen es ja weder, alle guten Filme aus Korea oder Japan zu gucken und aus Indien wird man auch nicht alle Guten schaffen, aber dass da einfach noch mehr Bandbreite da ist und halt noch mehr, gerade im Actionbereich, wo ich finde, dass bei US-Films teilweise in so eine merkwürdige Understatement-Richtung reingeht oder halt in sowas Fehlgeleitetes wie Greyman, wo man diese ganze Scale gar nicht mehr spürt, also wo man merkt, das war bestimmt teuer, aber man fühlt es halt ja, einfach Ja, ja, ja nicht. Genau, ja, ja, ja. ja, ja. Und da ist halt immer die diese Unbekümmertheit, dass es halt immer so ist, ach, wenn das jetzt schon richtig krass war, lass es doch einfach noch ein bisschen krasser machen. Also diese Lust am Exzess, die fehlt mir halt so bei vielen US-Action-Filmen. Und die kriege ich halt da. Gut möglich, dass sich das auch irgendwann mal wieder aus abgenutzt hat oder dass man auch mal wieder was anderes haben will. Aber auch im Thriller-Bereich, gerade durch diese unberechenbare Erzählform, finde ich das immer sehr, sehr spannend, weil man dann auch viele, gerade wie auch bei europäischen Thrillern oder so, wo man ja auch teilweise denkt, ah, es ist irgendwie doch anders erzählt oder slicker oder auch jetzt Decision to Leave mutmaßlich ja auch anders erzählt als nur S-Thriller. Und das ist einfach ein zusätzliches Angebot, was man nutzen kann, weil man wieder diese ja diese unterlaufende Erwartungshaltung bekommt. Und ich glaube, das zeigen ja auch unsere Top-Tens alle sehr gut, dass das irgendwie das ist, was wir unbewusst am meisten vermissen. dass Film uns auch mal wieder überraschen.
0: Naja, ja, absolut. Und vor allem vergisst man immer dann, wenn man gerade so einen neuen Spielplatz entdeckt hat, dass halt andere Spielplätze, die wir schon kennen, auf die wir schon seit Jahren lang spielen, ja dass äh, auf der einen Rutsche ist dann auch mal ein rostiger Nagel mit, <lacht> mit im Weg, ne? und, und da fehlt da fehl, auf der Trittleiter auch mal eine Stufe so, aber ja. da, wenn man halt diesen neuen Spielplatz in, indisches Kino jetzt ja. hat, da sucht man dann halt alles wieder mit der mit der Lupe nach, ne? und Bei allen anderen mhm. anderen Märkten ist es schon so ja, ja, wie immer halt alles. Ich glaube ja. das fehl, jetzt, fällt da auch mit rein. Hm. Und natürlich ganz wichtig, Goldgräber-Stimmung ist natürlich Quatsch, ist natürlich Trüffelsucher-Stimmung, ne? Ja, Ey, ja, 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 ne? Ich, und, ja. Ja. War das, das, nein, der nein, alles der falsche Nein, nein, ja, ja, ja. alles gut. Natürlich nur hier, um unserem Credo gerecht zu werden. Nee, aber so ist es halt. Ja. Und ich meine, es ist ja geil, wenn man einfach dieses neue, äh, dieses, neue, diese neue Spielwiese irgendwie dann, wenn man die raustragen kann. Und dann eben genau das Feedback ja. bekommt, was Daniel ja gesagt hat. Wenn Leute das mitentdecken und dann irgendwann auf die Tipps hören und denken sich, Alter, hätte ich schon vor drei Wochen auf dich gehört, vor drei Monaten auf dich gehört. <lacht> ja. ja, das ist doch geil. Ja. ja. So.
1: Und wir hoffen, ihr fandet jetzt auch ziemlich geil, dass wir jetzt hier noch einmal so unsere kleinen Lieblinge und Highlights und Perlen des Jahres präsentiert haben. Ich würde sagen, an dieser Stelle beenden wir das Ganze jetzt mal, oder? Ich, oder gibt es noch irgendwas, die... Ja, ich habe so noch eine gut. kleine Überraschung für euch. Ah, komm, dann hau raus. Glitschig! Giftig, euphorisch, der Schrecken vom Amazon.
0: Wir können das Jahr natürlich nicht starten ohne Schrecken vom Amazon. Ah! ah. Und wenn wir cool. wenn wir hier schon unsere Top-Listen des Jahres 22 rausholen, dann äh, kriegt ihr natürlich jetzt noch einen Ein-Sterne-Kritik äh, mm. zu einem Film aus dem Jahr 2022, der ganz sicher nicht auf unseren Listen war. Wahrscheinlich nicht mal in den Top 50. Ähm, oh. Oder Top 100. wahrscheinlich auch schon nicht. Ähm, ja, ich äh, hau mal raus, ja. <lacht> denn ich bin sowas von enttäuscht und traurig zugleich, da fast der ganze Film im Dunkeln gedreht wurde, erkennt man so gut wie nichts im Film, schon mal Spoiler, es ist nicht Alien vs. Predator 2, äh, wer wann und wo ist, wer wann und wo gekillt wird und so weiter. Der Film war für einen Arsch und das Geld echt nicht wert. Der Film sollte eigentlich 166 Minuten gehen, in Klammern 2 Stunden 46 Minuten. Der Film ging aber nur etwa anderthalb Stunden. Also, was soll der Mist? Egal, wie hell ich meinen Fernseher gemacht habe, damit habe ich überhaupt was erkennen, damit ich überhaupt was erkennen kann. Wenn ähm, schon im Dunkeln gedreht wurde, aber naja, nichts mit hell. Der Film bekommt von mir 1 von zehn Punkte. Keine Spannung, keine Action. Null Übersicht, was gerade passiert, weil alles so dunkel ist. Der Inhalt ist eine wahre Katastrophe. Nie wieder. Da war ja XXX, also mm -hmm. besser. Aber der Film hier, pfui, Spinne. Hm. Und wenn ihr nicht drauf kommt, habe ich noch einen quasi einen letzten Satz für euch, aber der nimmt halt, also der ist der verrät okay. dann eigentlich.
2: Und wir hätten ihn auch nicht in unserem top Sicherlich
0: nicht. Aber im Moment also bin ich, bin ich sehr, bin hm. ich sehr von überzeugt. Das
2: und sollte 166 Minuten gehen?
0: In Bezug darauf also, wahrscheinlich, dass man sonst irgendwie nicht alles unterbekommt. Ich Meint mein derjenige so. offenbar. Also Na, okay. ich habe jetzt so verstanden, als würde sich dieser Film 166 Minuten lang anfühlen, obwohl er nur 90 Minuten geht. Nee, also er hat geschrieben, der Film sollte eigentlich 166 Minuten gehen. Der Film ging aber nur 1,30 also für mich klingt das so wie, um, wie alles
2: Ach so, ich dachte, er hätte irgendwie so ein directors cut Mogelpackungsding. Oder Oder, um, ja,
0: um einfach mehr zu erzählen oder so, ich weiß es nicht. Aber jetzt nur mal, das ist, ist ein Film aus diesem Jahr, den wir auch schon besprochen haben, oder was? Ähm, ich überlege gerade, ob wir ihn besprochen haben. Ich glaube, ja. Aber aus diesem Jahr auf jeden Fall, ja. Okay, das ist jetzt kein alter Film, den jemand Nein, nein, nein. Okay. Nur im Dunkeln.
2: Ich mag das bei Daniel immer, wenn er schon ein Ja auf eine Anfrage bekommen hat, dass er dann nochmal eine Gegenfrage ja, stellt. Auf das die ist schon noch
0: ein, ein nochmal nach, nachbohren. Ja. Nach, ja, ja. ja.
2: Also, also sie heißen Scholz Olaf Scholz. <lacht> nicht, nicht Lindner, okay. okay.
0: Sie sind Präsident.
2: <lacht> ja, ist das Nein, richtig? Bundeskanzler ja.
0: sind sie. Ja. Habt ihr eine Ahnung? Ihr wisst ja...
2: Aber es ist jetzt nicht wieder dein ungesundes Neymarschalfame, das dieser nein. Neue von ihm nein. ist? Okay.
0: Im Dunkeln? Also hab ich glaube, also ich Dunkeln? glaube, das mit dem versteift ich nicht zu sehr auf dieses Dunkle, weil ich glaube, das wäre jetzt nicht, das wäre nicht die ersten zehn Kritikpunkte am Film für uns. Der Typ hat einen schlecht eingestellten hm. Fernseher. Wie gesagt, ich habe noch einen letzten Satz, den kann ich raushauen, dann ist es aber wahrscheinlich sofort klar.
2: Diesmal den letzten Satz Wort für Wort vor. Wie meinst du das? Ja, also zwischen Pausen, also nicht vorlesen, sondern so sagen einzelne Worte, falls dann einer von uns dann sonst
0: ja, okay, okay. wer schneller reingrätscht. Okay, ja, genau, also ihr müsst ja nicht schicken, wir machen das ja jetzt immer mal, ja. könnt ihr ja on the record einfach. Also, und am Ende kann ich nicht mal erkennen, wie er in, die, in den... Halloween Ends? Ja. Okay wie er in den hydraulischen Schredder gehäckselt wird. Einfach viel zu dunkel. Ja, das stimmt. Ich glaube, der Typ hat einen schlecht eingestellten Fernseher. Ja. Also,
1: ja. dass die Beleuchtung nicht geil ist bei Halloween Ends. Ja, ich glaube, ja. das ist
0: wahrscheinlich ein Review von jemandem, der nicht weiß, wie man Beleuchtung ähm, definiert. Das, das
1: gebe ich gerne zu, aber das war halt auch an Tag oder in den Tagesszenen schon äh, schlecht. Ja. Und ja. dass man da also so viel nicht gesehen hat. Weiß ich nicht. Also, ich habe im Kino ja, einiges also, gesehen.
2: Es lag, ja, es lag eher an der so uninspiriert wirkenden Inszenierung, dass man da vieles nicht Aber ich meine, allein ja.
1: die, ja, die,
0: die DJ-Szene, das war doch alles klar und offensichtlich. Also ich sage ja, das sind nicht die Punkte, die wir bemerkten Ja, okay. Aber ja, darum geht es ja. Muss ein bisschen schwierig sein. Die anderen Reviews sagen: ja. Alle Michael Myers ist scheiße. <lacht> ja, das wäre einfach gewesen. Ja, ja gut. Aber der spielt doch gar nicht mit. Im ja, Film. genau, das sind die meisten Reviews. <lacht> Weil die fast alle Reviews fangen an mit, hm, h, h, spielt ja kaum mit. Das wäre wär der ja. da schon durch gewesen. Ja. Tja. ja,
1: Das kommt davon, Tja. wenn du Fans vor den Kopf stößt. Ja, ja. oder
0: sie nicht, oder sie
1: einen dunklen Fernseher schickst. Oder Halloween ends bei, weiß ich nicht,
0: morgens um 10 Uhr bei Strahl im Sonnenschein schaust. Ne? Das könnte natürlich
2: ja, auf deinem <lacht> Handy auf dem Weg zu <lacht>
0: Auf, de auf deinem Handy, auf dem Weg zur Arbeit, ja. in der Bahn, auf, einer, auf der CamRip-Seite. Ja. So, aber jetzt hast du ja wirklich so, du noch was Negatives
1: zu. rausgehauen zum Ende. Ähm, trotzdem ja. hoffen wir, dass oh. euch alles hier positiv in Erinnerung bleibt, was wir hier besprochen haben und dass ihr sehr viele <lacht> Filme für eure Watchlist mitnehmen werdet. Und natürlich würden wir uns darüber freuen, wenn ihr uns auf der einen oder anderen Plattform entweder bewertet oder wenn ihr uns auf der einen oder anderen Plattform folgt. Das wäre cool. Ihr könnt auch gerne beides machen, falls es beides möglich ist. Da beschweren wir uns nicht. Und ansonsten, ja, hören wir uns hoffentlich in der nächsten Woche oder beim nächsten Mal, wann immer auch das sein wird. Und wir hoffen, ihr habt einen guten Start ins neue Jahr. Ich glaube, wir sind schon im neuen
0: Jahr, ne? Ja, das hatten wir ja schon festgelegt. Das ist richtig. Ja,
1: es ist so lange her, diese mhm, zweieinhalb ja. Stunden.
0: Das habe ich schon wieder so viel <lacht> für, jeden, für jeden Stern, den ihr jetzt auf Spotify gibt, äh, gibt Tino euch einen Ch äh, indischen Film. <lacht> ja,
2: das mache ich sehr
1: gerne. Ja. ja, in diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, vielen, vielen Dank fürs äh, ja, Mitmachen das ganze Jahr über. Und äh, hoffentlich werden es noch viele weitere. In diesem Sinne, macht's gut. Tschüss. 瞧瞧 <Ciao>,